1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bien, hier, à pareille heure, on apprenait avec stupéfaction euh, le départ de Sophie Brochu, départ surprise de son poste de présidente d'Hydro-Québec. Ça aura lieu au mois d'avril. Euh, Aujourd'hui, le premier ministre, M. Legault, avait une conférence de presse. Première occasion, écoutez, ça reste général, il n'y a probablement rien de décidé encore, mais première occasion pour lui quand même de répondre aux questions des journalistes sur qui est-ce qu'il cherche, quel genre de profil il cherche pour remplacer... Euh, Sophie Brochu, euh, François Legault qui a, qui a été bien ouvert, qui a dit On cherche quelqu'un qui est en mode développement non? Il est toujours à, dans l'idée Qu'il faut redévelopper par tous les moyens, euh, nouveaux barrages, économie d'énergie, euh, éolienne, mais qu'il faut développer une puissance d'un demi-hydro-Québec, de plus, euh, pour répondre à tous les besoins d'électrification, des transports, des industries, etc. Alors, ça prendra quelqu'un qui est capable de travailler en équipe et qui est en mode développement. Et tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% nouvelle.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Le premier ministre François Legault a réagi cet avant-midi au départ de Sophie Brochu. Comment tu l'as trouvé toi dans, dans ses explications qu'il a fournies bon,
3: Il n'y a pas vraiment d'explications, c'est-à-dire que. Je essentiellement, lui est, est en mode continuité, fait un peu d'abstraction mentale mm -hmm. là, euh, avec le, le départ ou les motifs du départ de Mme Brochu, parle positivement de son mandat, là, de la, de la, de, du mandat de trois ans qu'elle aura accompli, du rôle qu'elle a joué, dit qu'il l'aimait bien. Mais pour le reste, lui il est déjà, bon, Hydro-Québec continue, puis on a des opportunités extraordinaires, puis on reste, euh, je veux dire, le prochain président devra être en mode développement. C'est peut-être la phrase qu'il faut retenir euh, de cette conférence de presse-là. On veut être quelqu'un qui va bien dire, diriger l'équipe, être capable de travailler en équipe, mais qui va être en mode euh, développement. Euh, et dans le fond, euh, répète le martèle son message, l'idée qu'il faut redévelopper là, à travers que ce soit euh, de l'éolien, des nouveaux barrages, des économies d'énergie, mais de toutes les façons, là, il faut générer un demi Hydro Québec de plus. Comme dans mm -hmm. le fond, il faut Hydro Québec présentement, euh, c'est une certaine quantité d'énergie. Il faut avoir ça. Et demi euh, dans quelques décennies Pour répondre aux besoins D'électrification des transports D'électrification des industries Probablement aussi Je dirais d'électrification euh, Propre du nord-est du continent Parce que dans l'esprit de François Legault Il y a ça aussi euh, On fournit une énergie propre Qui va permettre euh, à l'État de New York À l'État du, du Massachusetts Aux grandes villes, Boston, New York le, euh, De, de s'approvisionner en énergie québécoise Au moins en partie donc, hum. euh, il était, était sur son et... message et, bon, on sent qu'il n'y a pas tant que ça le goût d'en parler là, du départ de, de Sophie Brochu comme tel. <rire> ouais.
4: Mais à la, à la question suivante, justement, quel type de profil, profil personne, euh, le gouvernement cherche pour remplacer Mme Brochu? Voici ce qu'il a répondu.
5: Je cherche quelqu'un, évidemment, qui va être en mode développement, étant donné qu'il faut augmenter de 50 la capacité euh, d'Hydro-Québec. Euh, quelqu'un, évidemment, qui est capable de travailler en équipe. Donc, euh, une personne là, qui a déjà géré des grandes organisations. Je veux la personne la plus compétente, qu'elle soit l'interne, qu'elle soit l'externe.
4: Bon, capable de travailler en, en équipe, Mario, ça va, ça va évidemment de soi. Est-ce que tu crains une... Euh, une absence ou une fragilité concernant l'indépendance d'Hydro-Québec vis-à-vis du gouvernement?
3: Bien, c'est une question qui se pose, c'est-à-dire, euh, le gouvernement, quel qu'il soit, là, remontons dans l'histoire, les gouvernements vont pas nommer, lorsqu'ils ont un procédé une nomination, vont pas nommer à la tête des sociétés d'État des gens qui vont leur être hostiles. Je veux dire, On ne va pas nommer à la, à la tête d'une société d'État quelqu'un qui, qui, dans sa tête, veut accomplir le contraire de ce qui est le programme du gouvernement. Mais il y a une nuance entre ça et mettre quelqu'un de faible qui va être finalement un exécutant. là. Hydro-Québec, mm -hmm. c'est une société d'État tellement grosse, tellement immense, tellement puissante, tellement importante. Euh, il faut que tu aies quelqu'un qui est à la hauteur de diriger ça. Oui, qui est donc qui, qui est capable de, de se marier avec... La, la volonté de l'actionnaire principal, mais qui n'est pas qu'un exécutant. Je vais le redire en d'autres mots, je pense que beaucoup de gens craignent, il faudrait pas que Pierre Fitzgibbon par ricochet devienne le véritable PDG d'Hydro-Québec. Euh, il est ministre de l'Économie, il est ministre de l'Énergie, il y en a en masse. Euh, il faut qu'il y ait quelqu'un à Hydro-Québec qui mène par lui-même et qui... Qui garde. C'était assez habile ce que disait Mme Brochu euh, hier dans son entrevue avec Sophie Thibault. À la question, est-ce qu'il y a une tension entre le gouvernement et Hydro-Québec? Ben, elle a dit il doit toujours en avoir une. Il doit toujours avoir comme une négociation, ouais. une tension. Elle, elle est saine. Elle dit, le jour où il n'y en aura plus, ce euh, ne sera pas normal, inquiétez-vous. Et je pense que c'est un peu ça qu'elle exprimait. Il faut quelqu'un de fort à la tête d'Hydro-Québec.
4: Euh, Thierry Vandal avait travaillé euh, auprès de Shell Canada, Gaz Métropolitain, André Caillé, notamment chez Gaz Métropolitain, Éric Martel, Pratt et Whitney, Rolls Royce, Bombardier surtout. Est-ce que ça peut être simplement un, un gestionnaire euh, de grandes entreprises qui pourrait se retrouver à la tête d'Hydro-Québec ou c'est une personne absolument qui doit avoir une expérience en, en énergie?
3: C'est une bonne question. Euh... Ben Éric Martel, euh, Éric Martel serait probablement euh, le cas parce que les autres viennent tous, venaient tous du secteur de l'énergie ou à ouais. peu près. Et même avant, si on remonte à M. Couture, etc. C'est des gens qui avaient travaillé dans les, les grands barrages, les grands chantiers, le genre de travaux que faisait Hydro-Québec. Euh, Éric Martel a été, à mon avis, l'un des meilleurs. Il Était très très bon comme président d'Hydro-Québec. Pourquoi un gestion... tu l'as
4: trouvé bon, Mario?
3: Écoute, euh, plusieurs raisons. En, en termes de gestion, là, je pense qu'il est, est reparti. Hydro-Québec était mieux géré. Euh, était vraiment, vraiment. C'est rare qu'on voit un patron aussi connecté sur ce qui se passe sur le terrain. Lui il savait ce qui se passait des régions, il savait ce qui se passait sur le terrain. C'est un président très, très à son affaire. Euh, donc, euh, il, il venait pas du secteur énergétique. Et d'ailleurs, il est retourné, il est retourné à ses mmh. anciens amours il est retourné chez, chez Bombardier. Puis il est en train de remettre ça à l'endroit. Le Bombardier qu'on pensait une compagnie morte, <rire> euh, présentement, je pense. que a doublé en bourse dans la dernière année, il est en train de remettre ça à l'endroit. Donc, c'est quand même. Il y a des, actionnaires, des gestionnaires d'exception ça, ça existe, il y en a, et c'est ce qu'il faut trouver. Mais généralement, à Hydro-Québec, si on prend la norme, la part cette exception-là, on a eu beaucoup des gens qui avaient été dans le secteur de l'énergie. D'ailleurs, trois des quatre derniers avaient été présidents de Gaz-Métro maintenant appelé Énergir, là, mmh. mais euh, André Caillé avait été président de Gare Métro, Thierry Vandal l'avait été, Sophie Brochu l'avait été. Donc, trois des quatre derniers étaient passés par ce poste-là. Donc Est-ce que ça donne un avantage à l'actuel président d'Énergir, Éric Lachance? Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Ouais.
4: Euh, situation euh, dans les urgences, euh, Mario, euh, après le congé des fêtes, retour à l'école, c'est extrêmement difficile, et Christian Dubé, le ministre de la Santé, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais au mois de décembre, lorsqu'il avait mis de l'avant euh, cette cellule de crise, différentes mesures, il avait dit, vous allez voir, là, ça va paraître prochainement, C'est pas une question de mois, c'est une question de jour. Force est de constater que c'est plus difficile que ce qu'il avait appréhendé, là.
3: Euh, oui, non. Euh, Pour moi, il appréhendait ça pas mal top euh, après les fêtes. Euh, Je pense pas mm -hmm. que ce soit présentement pire que ce qu'il appréhendait. On se doutait qu'après les rassemblements des fêtes, tu as des virus respiratoires qui circulent, puis tu as une période de nombreuses rencontres. Euh, mais
4: c'est plus long avant que les mesures de, de cette cellule de crise fonctionnent.
3: Oui, oui, mais. Tu sais, le débordement dans les urgences à cette période-ci de l'année. D'aussi loin que je me souvienne, c'est un phénomène euh, qui existe dans le système de santé. Cette année, ce qui fait qu'on a eu... Sauf que là,
4: il n'y a personne.
3: <rire> oui, ouais, mais ce qui fait, fait qu'on a eu plus peur que jamais. Non, c'est ça, il manque de personnel. Ouais. Mais ce qui fait qu'on a eu plus peur que jamais cette année, c'est que ça débordait déjà en octobre, novembre. Et on se disait, waouh, ça va être quoi rendu en mm. janvier? Mais finalement, je dirais rendu en janvier, est-ce que c'est vraiment pire qu'une autre année à cette date-ci? Euh, à la marge, là, pas, pas tant que ça Notre système de santé À chaque fois qu'il y a une pression importante, notre système de santé est incapable de répondre, là. il est très fragile puis, on, on a l'impression que c'est juste depuis la COVID que c'est comme ça Mais Retournez voir la revue de presse là, du, du 10-15 janvier euh, Je parle même pas il y a 10 ans, il y a 15 ans il y a 20 ans, c'était ça, là, le débordement dans les urgences, pas d'hier
4: euh, immigration, maintenant, Mario, il y a une famille d'origine française, euh, tu en as parlé dans le cadre de ton émission aujourd'hui, qui est installée au Québec et elle devra quitter le, le pays. Ça se fait vraiment à contre-coeur. On blâme la bureaucratie chez Immigration Canada. Pourtant, c'est exactement le profil d'immigrant que le Québec souhaite attirer. On va écouter ensemble la réaction de la toute nouvelle ministre de l'Immigration au Québec, Christine Fréchette.
6: Je peux réitérer, en fait, cette orientation-là auprès de mon homologue, M. Fraser, lui rappeler que l'on souhaite une migration 100 francophone, économique, une migration permanente, et lui rappeler aussi l'importance de simplifier les délais.
4: Est-ce que c'est un premier vrai test pour Mme Fréchette? Est-ce qu'elle peut vraiment faire une différence pour cette famille-là auprès du gouvernement fédéral?
3: C'est un dossier qui est entièrement fédéral, fait qu'il y a une limite. Oui. Mais oui, c'est un test, dans le sens qu'on va voir avec quelle, quelle fermeté. Là. Je pense qu'elle a quand même bien positionné le, le dossier. Euh, c'est un dossier d'absurde, là, hein, parce que il mm n'y -hmm. a rien qui dit que cette famille-là peut pas rester, sinon, c'est les 12 travaux d'Astérix, parce que le fédéral dit, ben là, il faudrait que vous avez 90 jours. Parce que si dans 90 jours, vous n'avez pas répondu à nos demandes, euh, vous allez devoir quitter. Puis là, ben j'oublie toujours le EM quelque chose, I, qu'il faut qu'il remplisse. <rire> Mais ça, le fédéral Et est plus capable. Ça fait six mois. C'est ça, ça prend plus que à cause du fédéral Le fédéral est plus capable ouais. de livrer la réponse En dedans de 90 jours Donc on te demande d'être essentiellement En dedans de 90 jours, un document que le fédéral Ne peut pas te livrer en dedans de 90 jours Puis plus fou que ça, c'est qu'eux Pour obtenir leur certificat du Québec Avant que dans ce cas-ci, ça ne changerait rien Mais ça changerait quelque chose, ça ne changerait rien Ils ont quand même besoin du permis de travail du fédéral Mais pour obtenir le certificat du Québec Il faut que tu aies 24 mois vraiment à travailler Il faut que tu aies 24 mois en emploi mais là, ils n'ont plus le droit de travailler. Parce que le fédéral leur enlève le droit de travailler. Fait que les mois, mm -hmm. mettons, le mois présent, compte plus dans. Euh... Les gens qui avaient un emploi, comprenons-nous, des gens. Une... Puis, puis des bons emplois. Euh, monsieur travaillait chez Emma Québec, Madame travaillait comme gérante ouais. d'épicerie. Donc, à les épicerie. deux avaient de bons emplois. Mais là, on leur a interdit de travailler maintenant. Mm. Ça fait, euh, ça fait dur, là, ça fait pic là, Du côté du gouvernement fédéral De son incapacité de gérer son ministère De l'immigration euh, ça, fait, ça fait dur Puis c'est vraiment C'est le, le, le carcan bureaucratique là, La folie bureaucratique ou Le, le, qui se répète, le serpent ouais. qui mange sa queue là.
4: Mario, merci beaucoup Bon après-midi à toi
3: Au revoir
2: Savoir et comprendre L'actualité Alexandre morin ville
3: alors Alexandre, ben euh, grosse tempête de neige euh, bon, plus au sud du Québec, je comprends pour Montréal, c'est un, plus
7: une tempête de mélange de précipitations Oui, ça va changer, mais il y a quand même des euh, bulletins météorologiques spéciaux qui ont été émis un peu partout par Environnement, Canada dans la province, on parle de la grande région de Montréal Québec, Laurentide, la Naudière et la Mauricie, mais c'est surtout parce que l'arrivée de tout ça demain va quand même être marquée là en ce jeudi de ben, plusieurs transformations, oui tu dis de la pluie, mais au départ ça va surtout être de la neige et beaucoup, il y a des régions qui vont recevoir jusqu'à 40 cm tout au long de cette tempête qui va frapper demain, donc jeudi en soirée, qui va se poursuivre vendredi se transformer en pluie puis se retransformer en neige pour certaines régions Mais durant cette Avec peut-être du verglas entre de les deux <rire> ben C'est ça, la phase de transition qui risque de causer quand même de la pluie verglaçante sur les routes donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conditions assez difficiles Merci dans cet épisode de verglas Ça risque de redevenir après ça, comme je le disais de la neige jusqu'à la journée de samedi. Donc les amateurs de sports d'hiver Qui vont peut-être être enfin comblés Ceux qui attendent de la neige, skieurs, ouais,
3: motoneigistes Ce matin à LCN, j'ai parlé au président de la Fédération des motoneigistes euh, Les sentiers au Québec sont ouverts présentement à 45% seulement Puis on comprend bien que le 45% n'est pas réparti euh, Également entre chacune des régions Il y a des non. régions où il n'y a à peu près rien d'ouvert euh, Mais on n'est même pas encore rendu au euh, quoi passer le 10 janvier La moitié des sentiers ouverts dit
7: qu Il dit qu'il est environ trois semaines en retard sur euh, le neige oui, c'est sûr que ça, ça, ça amène certaines inquiétudes puis nous laisse euh, envisager ce que pourraient être les hivers du futur. Ceux qui n'aiment pas la neige vont peut-être s'en réjouir, mais là, ceux qui l'aiment, c'est en fait leur tour d'être heureux là, pour cette semaine, selon toute vraisemblance.
2: Il ne mord pas à l'Hameçon des Fausses Nouvelles. Mario dumont a de vraies bonnes sources.
3: Ah, pour les amateurs de, de lutte la, la WWE La plus grande fédération euh, Aux États-Unis, mais qui est une fédération Mais qui est d'abord et avant tout une business là. Euh, La WWE, ça vous tente là, Cet après-midi, il vous reste 17 minutes Le marché boursier est ouvert Vous pouvez devenir actionnaire de la WWE D'ailleurs je pense que c'est une assez bonne business Qui a donné des rendements Ces dernières années Il y a eu pas mal d'instabilité ces derniers temps euh, Le PDG célèbre Qui participait au show d'ailleurs de temps en temps Vince McMahon euh, qui avait quitté. Et là, euh, et revenu, est revenu, c'est sa fille et son gendre qui avait pris, entre autres, la direction, Stéphanie McMahon. Mais là, euh, c'est euh, c'est lui qui est revenu. Et selon la rumeur, et selon ce que les amateurs de lutte ont cru comprendre au cours des dernières heures, euh, il n'est pas revenu pour le gérer à long terme. Il est, devenu pour vendre, il est revenu pour vendre la business à des intérêts, semble-t-il, d'Arabie Saoudite, un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite. Pat Laprade, historien, spécialiste de la lutte, animateur à TVA Sport lors des galas, de lutte et animateur du podcast ici les antipodes de la lutte salut Pat salut Mario bon euh, d'abord est-ce est qu'il faut prendre au sérieux cette histoire de la WWE vendue à un fonds saoudien
8: ben, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu ce matin hier soir ça semblait être déjà dans la poche et là ce matin on, 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 on lit que euh, bon on commence à démentir la, la rumeur d'hier soir je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu euh, euh, oui, la WWE est à vendre en ce moment. dit tantôt Vince McMahon, euh, il n'est pas revenu pour euh, la, la 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 gérer. Ça, ça tu vois, c'est une information qui euh, qu'on qu ne sait pas encore. La, la rumeur dit que Vince McMahon cherche à trouver un acheteur qui va lui permettre de revenir à la taille de la compagnie. Parce qu'il faut savoir que euh, quand Lambert est parti cet été, il est parti suite à des allégations d'agression sexuelle, et également des accusations euh, de ne pas avoir déclaré de l'argent qu'il a euh, donné à des femmes pour assurer leur silence et de ne pas avoir déclaré cet argent-là dans les états financiers de la compagnie. Donc, et ça, c'est difficilement
3: euh, compatible avec une compagnie cotée en bourse, parce qu'une compagnie cotée en bourse, il y a euh, un aspect réputationnel, il y a des rapports publics à faire, etc., il y a un conseil d'administration, et donc, euh, tout ce monde-là, avec le, 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 tout le risque réputationnel, on ne tolère plus ce genre de choses-là, là, ça passe plus devant un CA. Exactement,
8: sauf que Vince McMahon demeure l'actionnaire majoritaire de la compagnie. Alors, lui, euh, à la fin décembre, il a décidé de vouloir revenir. Euh, il avait laissé savoir qu'il avait été mal conseillé, il n'avait pas dû quitter. Et là, ben, il a forcé la main au conseil d'administration en disant « ben, Si vous ne me reprenez pas dans le conseil, dans le CA, ben, je vais bloquer toute transaction de vente et toute transaction pour une entente télévisuelle. » Et les ententes télévisuelles viennent à échéance en 2024. Donc, il faut, faut commencer à négocier déjà, là. Alors le le CA n'a pas eu d'autre choix et 25 Sackman ben en étant à la majoritaire est revenu à forcer la note, à congédié des membres du CA. Mais et et par
3: qui il avait été remplacé? c'est pas clair clair pour moi, là, parce que t'as Paul Lévesque, qui est un gars d'origine québécoise, qui était triple H là, dans, le, dans la lutte, oui. euh, Stéphanie ouais. McMahon, et qui, qui, qui était la vraie direction? Qui minait? Euh,
8: c'est parce qu'il y, y avait plusieurs rôles, Vince donc il y a plusieurs personnes qui ont repris ces différents rôles-là. Euh, président du conseil d'administration et co-PDG, ça a été sa fille, Stéphanie McMahon. Le président de la compagnie, Nick Kahn est devenu co-PDG, lui également. Tandis que Paul Lévesque, Triple H, est devenu euh, chef de l'équipe créative. Donc, tout ce qui concerne... La lutte elle-même, La lutte elle-même, euh, elle l'embauche des lutteurs, des lutteuses, etc. Donc, ça, c'était Vince qui chapeautait tout ça avant. Et là, on s'est séparé. C'est pour ça que travail, je suis mêlé. Il a ou... été remplacé par plusieurs personnes. Ben oui, exactement. Sauf que là, ce qui a fait une onde de choc, et à soir, Mario a promis... C'est Stéphanie McMahon, quelques jours après avoir eu une rencontre avec tous les employés de la compagnie pour dire il n'y aura pas de changement, Vince McMahon revient, mais ça ne vous en pas, tout le monde reste à son poste, mais quelques jours plus tard, décide de démissionner de la compagnie. Et là, c'est dans les heures qui ont suivi. Donc cette semaine, cette Stéphanie
3: McMahon a carrément quitté l'entreprise?
8: A complètement quitté l'entreprise. Est-ce qu'elle ouais, est, est, a... est en
3: froid complet avec son père?
8: Ben, c'est ça que... Euh, euh, ça aussi, c'est une, une question qui est, qui est assez, assez compliquée, parce que lorsqu'elle est, juste un peu avant les accusations, les allégations de l'été dernier, elle avait pris un congé sans sol. Et dans les, les semaines qui ont suivi, Vince McMahon donne une entrevue et laisse entrevoir que euh, Stéphanie McMahon, euh, on l'a forcé à, démis, à, à prendre un congé sans sol. Elle ne répondait pas aux objectifs de son département du côté du marketing arrivent les allégations, Vince McMahon quitte et c'est Stéphanie McMahon qui revient à la tête de la compagnie. Et là, au moment où son père revient, c'est elle qui requitte, mais pas juste en congé. Elle revient et elle, elle quitte définitivement, démissionne de la compagnie. Alors, on s'est dit quand la rumeur est sortie sur l'Arabie Saoudite il y avait peut-être un lien à faire là aussi, parce qu'on sait comment l'Arabie saoudite euh, considère euh, le statut de la femme. Donc, on s'est dit, ben OK, il voulait uniquement faire affaire avec des femmes. Hein? C'est pour ça, que celui-là est revenu.
3: Mais donc, si on regarde l'avenir, est-ce qu'on pourrait penser que le fonds saoudien ne ferait qu'investir, un investisseur passif là, qui veut l'argent, qui veut des rendements sur son investissement, mais remettrait McMahon grand boss de ça? Évidemment, si c'est un fonds saoudien, tu n'as pas les mêmes obligations de de transparence, puis tout ça, euh, je veux dire, même si le public chiale, si eux décident, c'est lui notre PDG, c'est lui notre PDG, t'es pas comme dans une compagnie euh, en bourse, là t'as pas, pas la même pression, et eux mettraient McMahon là, euh, qu'on aime ça ou qu'on aime pas ça, et lui, gérerait la business comme dans le bon vieux temps, est-ce que ça pourrait être ça le scénario?
8: Ça pourrait être ça le scénario, ça pourrait aussi être Vince McMahon qui cherche à avoir des associés pour euh, racheter la compagnie et la mettre privée au lieu de public, justement pour éviter euh, toutes les vérifications d'état financier, tout en gardant le contrôle à 51 ou tout simplement, euh, Mario, il ne faut pas exclure l'idée qu'ils euh, ont, euh, ils ont euh, euh, laissé aller de l'information, laissé couler de l'information pour justement avoir des offres de d'autres compagnies, comme Cast, par exemple, qui est propriétaire d'NBC. NBC a dépensé des milliards en droit télévisuel puis pour le streaming également euh, avec la WWE, donc Comcast pourrait être intéressé à acheter, Disney pourrait être un acheteur potentiel également donc peut-être que c'est une stratégie également pour essayer de tendre au plus, au plus offrant, donc il y a plusieurs scénarios mais c'est sûr que l'Arabie saoudite euh, elle, elle est, elle est là-dedans puis je pense qu'elle est bien positionnée euh, pour, On le sait, hein, Mario, elle dépense des, des centaines de millions Ce n'est pas des milliards dans le golf euh, On le voit au soccer avec Cristiano Ronaldo euh, Donc euh, ils ont de l'argent à, à, On appelle ça du blanchiment, euh, du blanchiment sportif ben, euh, Ça se peut que la WWE devienne leur prochaine cible
3: ouais. je, je viens d'ouvrir la page boursière de la WWE jamais... <rire> En 2003, 2003 l'action ouais. valait 10-12$ euh, 10, 10 12 en 2016, ouais. en 13 ans, ça avait doublé, 20$, quand même pas pire. Mais là, quelqu'un qui, admettons, si tu avais acheté des actions en septembre 2016, là, à 19$, là, tu es à 90$ aujourd'hui.
8: Ah, puis euh, je te dirais, si vous voulez en acheter, dépêchez-vous parce qu'elle euh, va peut-être monter jusqu'à 100$, mais. Euh avoir de descend après ça, une fois la Oui, oui, je comprends.
3: Mais là, la capitalisation boursière de ça, c'est quasiment 7 milliards. C'est-tu que McMahon, il est actionnaire, il est actionnaire majoritaire, c'est-à-dire qu'il est riche pour à peu près. Lui, il vaut genre 4 milliards et plus, 5 milliards. Et... — euh, 3, 3,
8: 3, 3, 3 à 4 milliards euh, que, que OK. Je n'ai euh, jamais, jamais pensé pauvre, McMahon.
3: mais je ne pensais pas qu'il était riche de même. <rire> —
8: oui, <rire> oui, ouais, non, non. Vince McMahon, il a assez de la compagnie de son père il y a 40 ans pour 1,6 million. C'est <rire> okay. euh, un bon on, rendement, on parle là. De 4 000 fois. 4000 fois ce prix-là. Là. Est euh, bon? Il, il
3: a... est-tu bon? Il est-tu bon? Avec ce que tu viens de dire, euh, tu dire qu'il est mauvais en affaires, mais est-ce qu est, est -ce que c'est un bon gestionnaire?
8: Ben, ça a été pendant longtemps un bon gestionnaire. Je pense que les dernières années, il a un peu dépassé. Par les événements, surtout au niveau créatif, au niveau du produit à présenter à son à son public. Mais c'est sûr qu'en même temps, il va toujours avoir cette tâche à son dossier. Euh, euh, bon, ce sont des allégations, évidemment, mais là, il y a deux poursuites. Euh, qui ont été, étant en eu que l'État de New York, l'École de Californie, ont permis là, une fenêtre d'un an euh, pour des, des poursuites euh, suite à des agressions sexuelles. Il n'y a, a pas de prescription à ces, ces poursuites-là. Donc là, il y en a deux qui ont deux femmes qui l'ont poursuivie euh, au mois de décembre. C'était les deux premières suite aux allégations l'été dernier. Donc c'est sûr que sont aussi sans pourcentages à ce niveau-là, puis ça va toujours un peu euh, noircir sa feuille de route.
3: Pour les amateurs de lutte comme toi, est-ce que comment dire? Est-ce que ça change euh, le produit, le contenu? Est-ce que ça pourrait le, le changer? Euh?
8: Ben oui, ben oui, ça pourrait le changer. Non seulement si Vince McMahon revient à la tête de la compagnie, au niveau créatif également, je pense que ça sera un pas en arrière. Euh, et également, il ne faut pas oublier, si c'est la veut Saoudienne qui devient euh, le gouvernement saoudien qui devient propriétaire de la compagnie, il y a peut-être des gens voudront plus travailler pour cette compagnie-là. Là. Euh, entre autres, le Québécois Samusin, qui est d'origine syrienne, euh, lui, il n'a même pas le droit d'aller en Arabie Saoudite lorsque la WWE. Euh, il présente des spectacles. C'est pas rien. Kevin Owens, l'autre Québécois, a toujours refusé d'y aller. Il euh, y, y a plusieurs lutteuses aussi, également, là, qui sont, sont peut-être concernées par ça. Parce que, comme je disais tantôt, on sait c'est quoi le traitement qu'il réserve euh, aux femmes en Arabie Saoudite. il avait fait un pas, combat
3: avec des femmes l'année passée ou il y a deux ans, habillées jusqu'au cou, là?
8: Ils en ont fait, effectivement, habiller jusqu'au cou, comme tu le dis. Euh, mais une fois, il y a une chance entre y aller une fois et travailler pour, pour, pour cet employeur-là. Donc, il y, a, il y a beaucoup de ramifications là, à, à la possible vente de la WWE. Ça va être un dossier là, très, très, très intéressant. Je n'ai jamais autant été occupé ouais. que dans les mois. Non, mais je <rire> finis
3: avec une question net frais sec, plate, là. T'es-tu contre oui. ça? Toi, est-ce que tu veux dire c'est quelque chose que tu trouverais regrettable? C'est quelque chose que tu dis, idéalement, il faudrait éviter ça, une vente, à un fonds saoudien?
8: Ben écoute, euh, à offre égale, j'espère qu'ils prendraient les, 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 d'autres intérêts, d'autres acheteurs, mais ils sont tellement partout, euh, les Saoudiens, et ils, veulent, ils mettent de l'argent un peu partout. Euh, qu'à que un moment donné, tu te dis, ben... Parce qu que là, avec juste... l'argent du
3: pétrole, là, ils en ont de l'argent. Ben oui. Ils ont de l'argent à investir, ils savent plus quoi faire avec les charges quoi acheter, là. Tu
8: te dis, est-ce qu'il faut juste se résigner ou au contraire, euh, il faut toujours espérer qu'on va, on va faire le bon choix, mais j'ose vraiment espérer qu'à offre égale, on va choisir une, une autre offre. Merci Pat, salut! Merci, bye-bye!
2: Banque Nationale est fière de vous offrir ce commentaire économique. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca baroblique entreprise. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
5: Salut Francis. Salut Mario!
3: C'est une tradition au début d'année, les grandes centrales syndicales font reconnaître leurs attentes pour l'année 2023 et les attentes de la FTQ ne euh, semblent pas en droite ligne avec les plans du gouvernement Legault. Là.
5: <rire> pas en droite ligne, non, mais donc c'était effectivement là, les, un peu comme les vœux, si tu veux, du président, là, donc c'était aujourd'hui euh, Daniel Boyer, là, le président de la FTQ, là, qui faisait sa... Comme on dit, sa conférence de presse de début d'année. C'est sa dernière, lui. Bizarre. Si je ne me trompe pas, il s'en va. Là. Il a annoncé que c'était ouais, au prochain
3: congrès, il quitte.
5: Là. Euh... J'aurais envie de dire qu'il est peut-être temps, là, parce que c'était comme une drôle de conférence de ah presse, oui? Mario. Euh, évidemment, donc, euh, il s'oppose à tout ce que ce qu'incarne le gouvernement Legault, si tu veux, d'une certaine manière. Donc, euh, il est très inquiet de la, de la pauvreté, euh, ce qui est aussi assez étrange, Mario, parce que j'ai fouillé la chose. Là, tu sais, je me dis, je suis pas insensible à, à la pauvreté au Québec, mais euh, au Canada et au Québec, depuis 2012, la pauvreté est strictement décroissante. Là, tu sais, fait qu'on est passé de 15 de la population qui vit sous le seuil à 6,4 en une décennie, ce qui est quand même une immense progression. Puis peu importe les indicateurs, quand tu regardes, là, un autre indicateur, c'est la moitié du salaire médian. Euh, Là-dessus, on est passé de 12 à 9 Fait que, tous les indicateurs montrent qu'il n'y a jamais eu aussi peu de gens pauvres au Canada et au Québec. Mais euh, pour une raison que j'ignore, M. Boyer s'en inquiète aujourd'hui dans sa conférence de presse. Euh, il dit s'opposer aux baisses d'impôts, évidemment. Euh, il, il accuse les patrons millionnaires d'être ceux qui euh, qui, sont, euh, qui défendent là, ce type de choses-là, ce qui est quand même aussi un ouais, peu bizarre ouais, là, parce que et... le fonds de
3: solidarité de la FTQ s'associe ouais. avec certains de ceux-ci pour ouais. faire de bonnes affaires
5: quand même oui aussi, ben effectivement. Fait que Je sais pas s'il parle à son homologue là, au fond, là, mais en tout cas, il devrait peut-être prendre des cues ailleurs. Puis l'élément qui est un peu, euh, ben pas drôle, mais à quelque part, c'est du posturing politique, c'est que M. Boyer exige, là, euh, puis le, le Parti québécois a fait la même chose hier d'ailleurs, euh, qu'on rehausse le salaire minimum à 18 de l'heure, ce qui serait une augmentation de… 27, là, presque 30 par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Je suis, Mario, très en faveur qu'on augmente le salaire minimum de 3 à 4 par année, toutes les années jusqu'à la fin des temps. Mais d'augmenter de 30 dans une année, un, je pense que ça ne s'est jamais vu. Puis deux, je me demande c'est quoi la stratégie de communication qu'il y a derrière ça. T'sais, on pourrait aussi dire 28 ou 58 on, tant qu'à lancer des chiffres là, un petit peu dans ouais. les airs. Euh, donc, ça, ça a pas vraiment, euh, comment dire, ça n'a pas vraiment rapport là, comme sortie aujourd'hui donc, J'ai essayé de trouver ce qu'il y avait dans cette sortie-là. D'être contre, les baisses
3: d'impôts, c'est dans l'ordre des choses. Je veux dire, euh, à trop ouais, d'une ouais. centrale syndicale qui représente beaucoup d'employés du secteur public, qui veulent que le gouvernement ait le plus de revenus, le plus de marge de manœuvre possible pour augmenter le salaire dans le secteur public. C'est certain. Une non, baisse d'impôts, t'avantages tout le monde. Les employés du secteur public l'ont, mais les employés du secteur privé, si tu baisses l'impôt, des tout, tout le monde qui gagne, je ne sais pas, 30-40 000 et plus, mais tout le monde... A, tout le monde en reçoit un petit peu plus. Mais évidemment, lui, il voudrait que tout le bénéfice aille aux employés du secteur public et rien aux gens du secteur privé qui ne représentent pas. C'est un peu ça le, le calcul. Là.
5: Effectivement, que là où je me questionne quand même, Mario, c'est que, tu sais, ça, ça ça sonnait plus comme un coup de gueule, comme comme conférence de presse, que comme quelque chose qui, vient d'une recherche ou d'une réflexion sur l'état des choses économiques, tu Fait comme je te dis, autant sur la pauvreté, autant sur le salaire minimum, autant sur les baisses d'impôts, ça semblait pas être une sortie. tu c'est quand même une conférence de presse, là, on convient les journalistes, tu <rire> à part, genre, déblatérer sur plein de sujets, tu je trouve ça dommage que ce soit pas plus basé sur des faits ou sur des données économiques qui sont celles que, je de te qui ne sont pas du tout dans, dans le sens de ce qu'a évoqué M. Boyer lors de sa conférence de presse. En tout cas, donc, je voulais juste le mentionner. C'était un peu drôle. Puis, euh, donc effectivement, on verra qui va remplacer M. Boyer là, Allez, euh, à la FTQ. Prochaine. Euh... Je comprends que tu pas été trop impressionné par le contenu. Bon,
3: euh, entrée en vigueur de la loi qui visait à, à pénaliser les flips, là, les gens qui achètent une qui mmh. achètent une maison, un condo, peu importe, mais dans l'objectif de, de le rénover et de le revendre le plus vite possible. Euh, tu as analysé ça, les, les effets possibles de cette, de cette nouvelle loi
5: oui, effectivement. Ben, je voulais en parler, mais là, euh, la semaine dernière, on faisait un peu jachère, puis c'est quelque chose qui a été, euh, qui a eu la « sanction royale » en fin de semaine dernière. Là, donc, c'est maintenant, euh, ça, ça va entrer en vigueur prochainement. Euh, l'objectif derrière ça, puis c'est dans le même projet de loi qu'on annonce le CELIAP, dont on va certainement reparler là, au courant du printemps. Euh, mais je voulais parler de la loi sur les flips parce que, dans le fond, l'objectif de cette loi-là, c'était de limiter la spéculation sur euh, certaines propriétés. On sait qu'il y a des gens qui achètent des propriétés soit, soit la valeur de marché, mais le plus souvent, c'est en vue de les transformer, de les rénover puis de les revendre à profit là, rapidement. Euh, ben là, dans le fond, la taxe anti flip, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transférer, euh, changer la nature de la transaction qui va devenir soudainement une, comme l'équivalent d'une transaction d'entreprise, même si vous le faites en votre nom personnel et donc est imposé en conséquence, c'est-à-dire un niveau pas mal plus élevé. Euh, pas, là, était, tout n'était pas très clair. Évidemment, si tu l'achètes comme résidence principale, Mario, puis tu l'habites, est-ce que ça peut euh, faire l'objet d'une exemption et tout? En tout et partout, il y a huit exemptions là, qui ont été nommées puis bon, selon plusieurs, la loi va pas avoir beaucoup de mordants parce que ça va être assez facile de faire valoir qu'il y avait un élément inattendu, on s'est séparé, tu sais, j'ai moins de revenus que j'en avais, etc. Donc, il y a plein de manières d'esquiver de, de, ça, mais dans l'esprit, l'idée est pas mauvaise si à l'intérieur d'une période d'un an, donc 365 jours, on achète et on revend un bien immobilier, il va devenir imposable comme un revenu d'entreprise euh, et on ne pourra pas bénéficier par exemple de l'exemption sur la résidence principale même si on a occupé ce logement-là euh, pendant cette année-là. Il faudra voir l'impact que ça a. Comme je l'ai dit, pour moi, ça va pas changer du tout au tout là, le marché de l'immobilier euh, au Canada euh, ni à Montréal mais c'est une nouvelle euh, réglementation puis comme je dis qui se combine avec le CELIAP là, dans, la, dans le même projet de loi donc qui vont, euh, qui vont entrer en vigueur là, dans les prochaines semaines euh, au Canada puis particulièrement ici au Québec et, et à Montréal.
3: À suivre. Et on commence déjà à regarder, à spéculer sur qui pourrait bien <rire> remplacer euh, Sophie Brochu. Une couple de noms de l'interne qui, euh, qui émerge,
5: euh, quelques noms de l'externe aussi. Effectivement, ben, le, le, la presse et le journal de Montréal ont fait là, chacun leur petit, euh, leur petit topo là-dessus. Il euh, y a plusieurs candidats, comme disait à l'interne, eric Filion, qui est un des... Je pense qu'il y à peu près le numéro 2, grosso modo. Ouais, le, le deux, VP, de, de, chef
3: de l'exploitation, là.
5: Effectivement, donc, qui avait été, euh, qui est un gars qui vient de chez Bombardier, dans le fond. Fait que, là, tu sais, la proximité avec, avec M. Martel et tout ça. Donc, et, et si tenu. je ne m'abuse, euh, il était
3: arrivé là, avec Eric Martel. Là. Quand Eric Martel ouais, est débarqué euh, chez Hydro, euh, il l'avait amené avec lui, là ou tout de tout, tout suite après. Peu
5: temps après, là, effectivement, ouais, tout ça. Sinon, il y a, il y a trois noms là, de l'interne. Donc, il y a, il y a M. Fillon, il y a Mme Bouchard, il y a euh, M. Euh, non, quoi son nom, euh, Lachance, là, qui sont, peut-être M. Lachance, qui est chez Énergie. Puis ça, je trouvais ça drôle, tu sais, cette espèce de parcours d'Energir vers par Hydro-Québec, il faudra 3, voir si ça devient... Trois
3: des quatre derniers, hein. euh, ouais, exact. André <rire> Caillé, Thierry Vandal ouais. et Sophie Brochu étaient exact. présidents... C'était Gaz Métro avant, avant de s'appeler Énergie. ça s'appelait yeah. Gaz Métro, étaient présidents yeah. de Gaz Métro quand ils sont passés chez Hydro-Québec. Ce qui est pas fou, ouais, est là. C'est l'autre grande société énergétique.
5: Si, euh, ouais. Ce serait de voir si c'était un genre de tremplin. Puis tu sais, ça va aussi poser la question si M. Lachance devait accepter le poste, qui est qui le remplace chez Énergie dans la mesure où ça devient peut-être un genre de... Euh, ceci dit, euh, puis après il y a des candidats externes, là, rapidement, là, Martin Blou qui est au port de Montréal, a été évoqué par la presse comme, le, comme étant un successeur potentiel. Il y a le président d'Énergex également. Euh, ceci dit, je voulais surtout parler de la sortie de Monsieur Legault, en fait, là, ouais. qui a quand même euh, souhaité commenter l'affaire. Euh, Petit, je veux dire à Mario, quand on lit un peu entre les lignes, <rire> ça laisse quand même peu de doutes sur les motifs réels de ce qui s'est passé hier, le départ de Mme Brochu. Tu sais, quand M. Legault, il dit qu'il veut un président euh, qui va être en faveur du développement, <rire> je sais pas, c'est comme oui. s'il faisait référence à un autre président qui ne l'était pas, tu sais. Euh, et donc, euh, c'est ce qu'il a indiqué, il souhaitait, donc quelqu'un qui est vraiment en faveur du développement d'Hydro-Québec, donc de nouvelles euh, capacités, des nouveaux euh, térawatteurs pour la société des et également, il a posé la condition qu'il souhaitait que ce soit quelqu'un qui ait une expérience dans la gestion de grandes entreprises. Donc, je ne sais pas si ça laisse présager que ce ne sera pas un candidat de l'interne parce qu'ils bon, sont au plus haut euh, au sommet de l'organisation, mais ils n'ont pas l'expérience comme ouais. Président, ouais. président. Mais est-ce que le
3: vice-président, chef de l'exploitation ou l'autre qui est chef des infrastructures, euh, Dido, je pense qu'ils sont quand même considérés comme gérants… Peut-être pas la oui, grande oui, entreprise oui. comme PDG, mais ils gèrent dans une grande entreprise des équipes importantes de travail. Je ne sais pas si ça les excluait. Je... Moi, je ne l'ai pas interprété comme ça. J'ai compris que ça pourrait... Faire... Chenille, là,
5: ouais, j ai... J ai pas... Moi non plus, là, on... chacun dit ouais, ouais. ce qu'il veut, mais je trouve ça quand même aussi surprenant que Mme Brochet a annoncé ça hier. Là, déjà aujourd'hui, c'est comme... Ouais. comme si elle n'était plus là. Elle doit trouver ça un peu drôle. Il lui reste quand même trois mois.
3: La nature aura duré euh, hein.
5: Oui, ouais, c'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas beaucoup de spéculations. Tu sais, ça a été... Euh, C'était drôle, ce matin, euh, euh, Mario, j'avais j'avais rencontré avec une, une, une collègue à moi qui n'avait pas entendu parler de ça, j'étais comme, où, où étais-tu depuis 24 heures? étais tu, tu caché sous une roche? Donc, euh, en ce qui me concerne, ça va clore le dossier pour cette semaine, ouais. en tout cas. Mais, Mais euh, on va certainement en reparler prochainement.
3: Ouais. Dans le cas de M. l'Atelier il qui a certainement... Parce que dans le fond, ouais. est une... C'est une société qui produit de l'électricité euh, privée. Euh, c'est juste que moi, j'entends des gens qui disent que ça pourrait être le numéro un des candidats là, en termes d'expérience et tout ça. Le problème, c'est que lui, il est co-actionnaire. Euh, Hydro-Québec est un de ses actionnaires. Là. hydro québec est un des investisseurs ouais. dans Enerjex. Alors là, tu disais tu peux pas être, tu peux pas devenir PDG d'une société d'État qui est un investisseur dans une business. Donc, euh, faudrait qu'ils se départissent de, tout, de toutes ces actions d'Energex. Ouais, que ou qu'ils qu
5: mettent dans une fiducie sans droit de regard ouais. quelque chose comme ça. Je pense pas que ce serait suffisant. Euh, pis, je pense pas euh, non, que lui va voilà, lancer Energex. C'est
3: comme le projet de l'affaire de sa vie présentement, qui va payer.
5: Oui, oui. Puis, tu sais, je veux dire, à la fin, euh, c'est aussi pas du tout la même, tu sais, le, le même mindset. L'énergie c'est une, une entreprise, c'est une belle entreprise, là, qui a une valorisation boursière de, de 3-4 milliards, là, mais tu sais, c'est quelques centaines d'employés, tu sais, c est, c est... puis avec une, un potentiel de croissance important et tout ça, mais tu sais, c'est vraiment une aventure plus type entrepreneuriale. Hydro-Québec, on va se le dire, oui, on veut du développement et tout, mais tu sais, ça progresse à un rythme, puis avec c'est un géant maintenant. qui avance au euh, pas euh, ouais, à la vitesse ça. de. <rire> à pas de géant. Ah ouais, euh, de géant ouais, pas À de, pas de grosse entreprise. Oui, euh, c'est ça. C'est hey, un, un ça. autre vibe, mais il faudra voir. Il voilà. faudra euh, voir. À à demain. Demain.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
9: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Il
2: nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre...
3: Bonjour Mario. Alors tu veux me parler de ce cas, bon, plus de, de, de Serge Rivard, homme de Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, qui s'est fait passer sous je ne sais plus combien de. de de noms, de prénoms, de noms prénom nom. de, nom de famille, oui. de faux noms. Euh, et a, à chaque fois, là, inventant, euh, se présentant comme un homme riche, mais dont malheureusement là, il y avait des nouvelles conjointes qui recrutaient sur les réseaux sociaux. Mais là, malheureusement, cette semaine, son compte est gelé, patati, patata. Et donc, même s'il se présentait comme un homme de grande fortune, un homme très riche qui allait permettre à ses femmes une vie confortable, cette semaine, fallait qu'elle y prête de l'argent.
10: Exactement. Écoute, c'est un cas tellement typique de fraude amoureuse, appelée aussi fraude aux sentiments. Euh, bref, c'est une arnaque, c'est un crime économique, mais ça dépasse le crime économique. C'est une arnaque qui est basée sur des fausses prétentions de « je t'aime, mon amour ». Et ce gars-là, effectivement, qui se faisait euh, surtout appeler Dany, enfin, on a une des fiches euh, du fameux Dany sur le site de l'application euh, Badou, qu'il utilisait, là, euh, entre autres, il y en a c Tinder, il y en a, il y en a plein. ça pullule les applications où tu peux rencontrer l'AnneSeur. Évidemment, parmi tous les profils, il y a beaucoup de faux profils, dont celui-là. Puis moi, sur -là, je suis cette histoire-là. Il se trouve que le gars a dû comparaître aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la tenue de son enquête sur une mise en liberté. Ce pas la première fois qu'il se faisait arrêter. Il y a eu plusieurs antécédents de, de fraude. Puis d'ailleurs, les femmes voient sa photo dans le journal de Montréal, puis c'est comme ça qu'elles finissent par dire « Oh mon Dieu, c'était le gars qui disait qu'il m'aimait pour la vie. » Parce que sinon, essaye de les retracer tous ces faux prétendants.
8: Là.
3: Ouais, parce pis que lui, il a, a été, il a été là, je les ai difficile. ici, il, il était tantôt Dany Langevin, Dany Carbonneau, Dany Gauthier, Adam Quintal, Christian Leroux, Enzo Moretti, Jean-François Savoie. C'est toutes des noms ça. sur lesquels il a opéré et à chaque fois se présentant comme un, un gars qui a bien réussi d'en vivre et qui a beaucoup d'argent.
10: T'sais, il a l'air d'un gars bien ordinaire, si tu veux, mon avis, là, de, selon les photos que, qui sont dans le journal, euh, à tel point que lui-même devait se trouver un peu ordinaire, parce qu'il n'a même pas utilisé sa propre photo. Euh, il a utilisé celle d'un médecin de Montréal, euh, qui, était, qui a mis sur, la fiche, sur sa fiche du site euh, Badou, imagine le médecin, le vrai médecin qui se fait dire « Écoute, tu es dans le journal de Montréal, le gars prétend que c'est toi ». C'est pas le fun, c'est le fameux, c'est le docteur Gauthier qui évidemment, a évidemment participé à l'enquête policière. Mais le fameux Dany, quand tu lis sa fiche, d'abord il dit Je m'appelle Dany, j'aimerais rencontrer une femme sérieuse dans sa démarche affectueuse, passionnée, e ER, attentionnée, E accent aigu, pas de E, fidèle, sensuelle, sexuelle, amoureuse. Tes centres d'intérêt, écoute ça, le premier massage. Moi, là, je lis une fiche comme ça, puis je me dis Oh mon Dieu, D'abord, un gars qui fait des fautes, je trouve ça... Je trouve pas ça sexy oh. du tout, moi, ça me fait... Ça me fait déborder sérieux. Mais, centre d'intérêt, massage, danse, faire de l'exercice, câlin, écouter de la musique, nature, sortir en amoureux, voyage, humour, cuisine. Oh, mon Dieu, je peux pas faire Ça fait rêver. Que... Ah, sincèrement. Et le gars, quand il, quand il raconte son histoire, écoute, c'est juste impossible que... Moi, j'ai de la misère, sincèrement. Puis c'est pour ça que c'est souvent ouais. des, des, des personnes d'un certain âge qui se font. Avoir, non, mais là, je t'arrête. Je t'arrête, je t'arrête, je
3: t'arrête. Parce que on, ben, quand tu peux on. Je
10: t'ai même pas arrêté, je t'ai même pas expliqué ce que je pense.
3: Non, mais dans <rire> ça, parce que le gars, c'est sûrement un beau parleur. Là. Non, mais là, tu nous le décris en voulant dire. Tu sais que. Mais je suis convaincu là, que c'est un parleur magnifique, là.
10: Un beau parleur. Un charmant. Ben oui, il y a un ben oui, Qui a réponse il, à
3: tout. Qui il doit jamais...
10: faire du mon amour, ma chérie, ma, mon bébé. Euh, écoute.
3: Non, mais qui doit raconter de des, des, des histoires des sur ses succès, des beaux voyages qu'il a fait. Tout, 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 tout du faux, là. Mais je suis convaincu qu'il est cas, un raconteur a... de, oh, de grands talents, là
10: un grand talent certain, propriétaire d'une île en Australie et d'une banque en Allemagne, Mario. Le gars, il y, y a une île. C'est qui la liberté là, du, 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 de la cause? C'est le banquier en Allemagne.
3: Oui, Mais oui, oui. Mais là, cette semaine, là, ses oui. comptes sont gelés. Parce que là, il a fait une grosse transaction en Europe et tout ça. Là, tout ces, temporairement, ses comptes sont gelés et il faudrait que tu y prêtes 5000 pièces.
10: Ben oui. Puis en plus, il y a un cancer au cerveau. L'avais-tu vu? Celle-là, en plus, il prétendait qu'il y avait un cancer au cerveau. Ça, c'est épouvantable, faire croire que tu as un cancer au cerveau, jouer avec ça, alors que, tu sais, dans pas longtemps, ça serait une personne sur deux au Québec qui va, qui va être aux prises avec cette maladie. Moi, je trouve ça épouvantable, ce genre de, de personne-là. Et, et ce que je trouve encore plus dommage et, et tellement dramatique et troublant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont bernées par ce genre de personnages. Il y en a qui ont tout perdu. Il y en a qui ont tout et donné Qui ont tout perdu, là. Écoute, ça va de. de... Et puis, pas juste la femme, en l'occurrence, mais parfois, c'est ses proches aussi. Des fois, elle demande de l'argent à ses enfants ou à des proches ou à des amis. Elles embarquent, tu sais, des fois, d'autres gens de leur entourage dans cette espèce de, de spirale infernale. Euh, je lisais des chiffres là-dessus. Je disais qu'au Canada, en 2020, là. Il y, avait 600, il y avait un peu plus de 600 victimes d'arnaque à l'amour, on appelle ça d'arnaque à l'amour, mais il y a tout sauf l'amour là-dedans, qui ont porté plainte pour un montant de 18 millions de dollars. Il semble que cette fraude-là soit, la, parmi toutes les arnaques, la plus importante en ce qui concerne les sommes perdues. Évidemment, c'est des, des crimes économiques. Euh, et, et surtout que 90 des victimes s'en vendent pas, tu comprends, parce que tu dis que tu es fait avoir par un gars qui te, qui te racontait des histoires... Veux-tu aller raconter ça à ta meilleure amie Non, tu vas dire hm, je vais garder ça pour moi. Tu veux pas dire ça à ton entourage non plus. Tu vas, tu vas passer pour une niaiseuse qui, qui gobe n'importe quoi. Fait que la honte, la honte fait en sorte que les, les femmes ne, ne disent rien. Puis aussi le fait que les ce genre de, de profil là euh, à la Dani, 49 ans qui aime les massages, bah. c'est tout le temps le même un peu le profil type. C'est tout le temps des héritiers. D'abord en partant, là, ils ont hérité de quelque chose. C'est des héritiers, des pardon, des multimillionnaires, et ils veulent vivre une grande histoire d'amour avec une partenaire. Tu as envie de dire, comment ça se fait que tu ne l'as pas trouvé jusqu'à maintenant? Comment ça se fait que tu es obligé d'aller sur un site? Est-ce qu'un multimillionnaire, banquier et propriétaire d'une île en Australie aurait du temps à perdre sur un site comme Badou? Sincèrement, déjà là, en partant, moi, ça m'allumerait un drapeau jaune. Ça, je me disais, il semble qu'il y a quelque chose qui, qui cloche. Puis après, mais ben c'est dans la façon de parler. Souvent, tu vois que ce genre de personnes-là, tu sais, je te disais tout à l'heure, les fraudes, puis tu me dis ouais, Mais en même temps, ça prouve que c'est des gens qui ont, ils ont pas beaucoup d'éducation, ils ont pas beaucoup de vocabulaire. Si tu prétends que tu es banquier, que tu fais des grosses transactions, faut toujours bien que tu saches lire des contrats, non? Puis que tu saches mettre sujet, verbe, complément. On peut te pousser à subordonner de coordination, tu sais, oh, ça devient trop compliqué. Comprends? Écoute, je lisais un message, là que j'ai trouvé d'un de ces arnaqueurs en série. Ça disait, « Mon amour, je me suis fait agresser par des bandits après faire le retrait d'argent pour donner au docteur. Ils m'ont tout pris, mon amour. L'argent que j'ai retiré, j'ai plus rien, ma chérie. Je ne sais plus comment faire pour payer le dernier montant que le docteur m'a demandé pour l'opération de ma mère. » Souvent aussi, dans le profil, ils ont une maman malade. Ça, l'héritier qui veut vivre une grande histoire d'amour qui est banquier et propriétaire d'une île déserte, a souvent...
5: Une mère une malade.
3: malade.
10: Et une mère malade. <rire> fait que déjà, je en ligne le profil. Après ça, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Et là, il continue, puis il dit, « Ils m'ont pris ma carte bancaire. Je ne sais plus comment faire mon amour. Il y a beaucoup de mon amour puis ma chérie. Hein, » Souvent, parce qu'il faut qu'ils te rappellent qu'ils t'aiment C'est des lovers.
3: C'est des lovers.
10: Ah, c'est des lovers. Là, il dit, « En plus, là, je me suis fait attaquer. » Souvent, ils se font attaquer aussi. Ça, ça c'est fascinant. Ils ont une vie très Mario, parce qu'ils se font souvent attaqués par d'autres bandits, t'sais. Moi, ça me viendrait pas de raconter une histoire pareille. T'sais. Mais quand tu es un bandit, sans doute que des bandits, t'envoient partout. T'sais. Mais c'est parce qu'ils sont après... tous
3: des raconteurs merveilleux. Ils sont ouais, toujours là Et de... moi, ce qui me frappe là, de ces menteurs-là, ouais. c'est qu'ils sont jamais coincés. Mettons, la femme se met à se méfier, là elle ouais. se dit, donc, ça fait trois fois qu'il y a besoin d'argent pour toutes sortes d'histoires, toujours ouais. tellement différentes, mais qu'à chaque fois, là, ça l'entonnoir nous amène à ça. Là, un, il y a besoin d'argent à la fin. Elle se dit, tiens, je vais le tester. Je vais envoyer une petite question au piège. Ouais. C'est sûr qu'il passe le test. 100 fois sur 100, pas 99, là, 100 fois sur 100, il passe le test. Réponse immédiate, pertinente, ben oui, mais... Da, 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 da. Euh, ils sont jamais déculottés, là. un vrai bon manipulateur, menteur, bullshitter ouais, il est exact. jamais déculotté au contraire, il, il va renforcer il va trouver une réponse tellement forte ben justement là, ta -ta 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 -ta, puis il va t'inventer quelque chose qui va renforcer son histoire plutôt que de se faire déculoter.
10: tout à fait Puis en plus il va souvent moi j'en ai interviewé beaucoup là, des victimes de ce genre de crime au fil des ans et, et elles ont aussi souvent un peu malheureusement un profil similaire, c'est-à-dire ce sont beaucoup des femmes qui, euh, qui arrivent à un certain âge qui se sentent seules, euh, qui ont un, un petit pécule puis qui, qui veulent profiter de la vie, euh, puis qui se disent ben moi j'ai n'ai pas tourné le dos à l'amour, j'aimerais ça avoir un partenaire. Tu sais, c'est toutes des bonnes raisons là pour essayer de rencontrer quelqu'un puis je tu sais, je parlais des applications, il y en a qui font œuvre utile aussi, tu sais. on connaît ces histoires de gens qui sont rencontrés sur euh, sur euh, Tinder et autres, euh, et puis qui ont, qui ont fait des bébés, et puis qui coulent encore un parfait amour. Mais, mais malheureusement, ces femmes dont je te parle, qui se font avoir, euh, sont aussi très influençables Moi, j'avoue que j'ai de la difficulté à, à m'expliquer comment tu peux envoyer. moi J'en avais même interviewé une de ces femmes qui en a envoyé. Là, ça, écoute, il avait vidé son cœur et son compte en banque. Là. Les, les, les personnes en ressortent vidées, mais le compte en, en banque aussi, puis il ne reste plus rien. Elle y avait donné quelque chose comme 120 000 Non, c'est pas
3: croyable, les montants, puis, pas Mais elle ne l'avait jamais
10: vu. Elle ne l'avait jamais vu. Là. Ça avait été des échanges de photos. Ils racontaient qu'ils étaient en Afrique, qu'ils revenaient, qu ils devaient se voir. À... Ils ont eu que des rendez-vous manqués. Ils devaient se voir à un moment donné à Paris. Écoute, as-tu reçu mon billet d'avion? Non, je ne l'ai pas reçu. Ah! Oh. Écoute, c'est trop tard je t'en renvoie un autre. Achète un billet d'avion, viens manger. Écoute, la femme, il s'est rendu en Europe en espérant le rencontrer. Une histoire abracadabra, tirée par les cheveux. Finalement, il y avait eu un accident de voiture. Tu vois, il y a tout le temps, je te dis, c'est James Bond, ces gars-là. Ils ont des, des péripéties incroyables. Mais il manque toujours leur train où ils se font où ils ont un accident de voiture où ils sont interpellés par par la police pour sous-déter. bref tout sauf la vérité mais mais c'est extrêmement dommageable et quand je suis allée sur le site de la fadoc aussi parce que parmi euh, parmi les victimes je le disais beaucoup de, de dames d'un certain âge et, et on le rappelle faites attention selon le centre antifraude du Canada euh, c'est ce que le site de la fadoc nous dit c'est vraiment la fraude sentimentale ici. Ils disent que c'est le second type de fraude qui a entraîné la plus, les plus importantes pertes financières au Canada en 2021. Et euh, on parle de presque 2000 plaintes en matière de fraude sentimentale au Canada. Pour presque, tu pour plus de 18 millions et demi de dollars volés. Mais on dit, en fait, dans, les, dans la réalité, ça devrait être beaucoup plus que ça parce qu'on estime que moins de 5 des victimes de fraude signalent leur expérience aux organismes qui sont chargés d'appliquer la loi. Fait que moi, j'ai envie de dire aux gens, des fois, on se sent seul puis on est prêt à aller passer une soirée un peu avec n'importe qui et surtout quelqu'un qu'on connaît pas, mais. Et faites attention, faites preuve de prudence, t'sais. Puis tu parlais des manipulateurs, là. il y en a vraiment beaucoup, Puis ils sont ils sont tellement bons, parfois même l'entourage s'en rend compte, puis ils essayent de ramener euh, leur mère, leur sœur ou leur ami, puis, euh, t'sais, dans la réalité, puis dire Regarde, ça n'a pas de bon sens. Donnez-y rendez-vous, voir, hein, puis on va y aller, puis on va le spotter de loin, nous, puis on va on va voir, t'sais. puis on, on va le suivre à la rigueur, on va voir ce qui reste, puis on va. On va, on va enquêter un peu sur lui. Tu sais, comment tu peux demander des milliers de dollars à quelqu'un comme ça sans sans même savoir ou sans avoir donné ton adresse? Tu sais, bon Et, euh, et même les, les proches le disent, on a tout fait pour essayer de sortir notre, notre ami, notre mère des mains de cette personne-là, mais il n'y a rien à faire parce que le manipulateur va dire ah tu vois ta famille essaye de te contrôler tes amis ve veulent t'éloigner de moi, tu vois ma chérie, mon amour qu'est ce qu'ils essaye de faire Tu t'es plus une enfant, euh, sois autonome t'sais, on va chercher là, dans les fibres très profondes et intimes de la personne fait que ce sont des une fois que tu es dans les griffes d'un personnage comme ça c'est pas évident de t'en sortir et c'est certainement avec beaucoup de de, de troubles et de, et de peine que, que tu y arrives puis à la fin. ben. T'as as effectivement beaucoup de honte. Euh, souvent, t'es pas mal moins riche que tu l'étais. Et, euh, et moi, je trouve que c'est épouvantable. Ce gars-là devrait aller en prison pour plusieurs années parce que visiblement...
3: Ouais, mais Ça, ça c'est la, la dernière question. Ouais, c'est okay, Comment ouais. la justice va traiter le dossier? C'est ce qu'on va pouvoir surveiller dans les ouais. euh, jours et semaines à venir. Merci, Isabelle. Merci. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. La
9: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
3: Alors des tests ont été faits, en fait, au REM on a, dont on a reporté l'ouverture officielle de l'automne au printemps. Euh, on a fait des tests, et une des volontés, c'était de faire des tests en période de, de conditions euh, météorologiques difficiles. Et donc, euh, ce que la presse a appris, c'est qu'ils en ont fait pendant le dernier verglas. Et que ben, il était mieux de faire des tests parce que ça a effectivement généré une panne. Ça n'a pas résisté. Une voiture a été envoyée euh, dans le verglas et finalement euh, ça n'a pas, euh, pas fonctionné. Que ça a causé un certain nombre euh, euh, d'ennuis. On a perdu le contact avec les fils, etc. On a été capable de s'attaquer à ça. Euh, est-ce euh, rassurant, inquiétant, est-ce normal de faire ce genre de test? Est-ce qu'on a un REM? Parce qu'on voit à Ottawa qu'on a un système de transport en commun dont les gens se plaignent qu'il n'est pas du tout adapté au genre de climat de notre pays. Pierre Barriot est expert en planification des transports à l'Université de Montréal. Monsieur Barriot, bonjour.
11: Bonjour, M. Dumont.
3: Est-ce que c'est, parce que je vois comme la caisse de dépôt, le CDP Infra, sans me dire, ben, c'est la preuve qu'on a bien fait de reporter de, de, de quelques mois nos, euh, euh, la mise en service et il fallait faire ce genre de test-là. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là?
11: En fait, euh, ce qu'ils disent, ce n'est pas un spin de PR, c'est en fait, euh, ce qu'ils disent, être pris quand même assez véridique. C'est-à-dire, on est dans les procédures de tests actuellement, et le test qu'ils ont fait, premièrement, c'était un test qui était planifié, qui, euh, selon les protocoles, se serait même déroulé mieux que prévu.
3: Ok c'est pas de développer du transport en commun, on se compare souvent à l'Europe, mais développer du transport en commun avec des équipements de ce genre-là, euh, c'est une autre aventure dans un pays où il y a euh, de la neige, de la glace, des tempêtes, du verglas.
11: Complètement. Complètement. Euh, si vous savez, il y a quatre façons qu'on peut euh, donner de l'électricité à des véhicules de transport en commun si on veut qu'ils soient euh, non polluants. On peut le faire soit par des fils aériens comme le REM ou le tramway à Ottawa. On peut le faire au niveau du sol, comme le métro de Montréal ou le métro de Toronto. On peut utiliser des batteries, on peut utiliser de l'hydrogène. Euh, l'hydrogène, la technologie n'est pas rendue là et de toute manière, la majorité de notre hydrogène vient du gaz naturel, donc ça pollue. Les batteries sont pas encore assez performantes pour que les véhicules de le transport en commun puissent opérer 18 heures par jour et de toute manière, les batteries polluent énormément et euh, ça pèse plusieurs plusieurs tonnes supplémentaires sur les véhicules. Donc, ça nous laisse vraiment avec soit l'électricité au sol ou l'électricité aérienne. Et dans les climats nordiques comme qu'on a, la seule option qu'on a, c'est l'électricité aérienne parce que l'électricité au sol, on ne peut pas parce qu'il y a trop de neige au sol.
3: À une certaine épaisseur de neige, le, le contact se perdrait.
11: Exactement, parce que l'électricité vient de ce qu'on appelle le troisième rail, qui est un rail latéral, et en fait, ce rail-là devient enneigé, et à partir de là, la neige se met entre le, le capteur et le rail, et ça ne fonctionne plus. Donc, dans les climats nordiques, on va toujours privilégier les fils aériens, comme ça, la neige a très peu d'effet, seulement le verglas. Tandis que si on avait l'électricité au sol, ce serait et la neige et le verglas, C'est problématique.
3: Donc, quand on y va par élimination, il euh, n'y a pas vraiment de questions à poser. <rire> c'était ça, c'était le, le fil aérien, c'était la façon d'amener l'électricité au REM.
11: Exactement. Le fil était malheureusement la seule solution qu'on a. Et il existe des protocoles qui sont en fonction pour justement que la situation, comme qui s'est produit à Ottawa, ne se produise pas. Et ça fait partie des tests à Montréal. C'est quoi
3: l'erreur d'Ottawa, si on l'avait oui. à la nommer ou à l'expliquer?
11: Oui. Bien, en fait, ce qui arrive, c'est quand les véhicules circulent, euh, ils vont enlever la glace qui s'accumule, déjà sur le fil. Donc, si les véhicules circulent, par exemple, aux 10 minutes ou moins, il n'y a pas d'accumulation de glace dessus, parce qu'on l'attarde à sa mesure. Le problème qu'il y a eu à Ottawa, c'est un véhicule qui est tombé en panne, qui a bloqué la voie en pleine tempête. Et là, le verglas a accumulé, accumulé, accumulé. Et il y a un point où les véhicules ne pouvaient plus circuler pour enlever naturellement la glace. Donc, à partir de là, il y a des technologies qui existent, mais la seule qu'ils avaient à Ottawa, c'était simplement prendre des espèces de... Ça ressemble à des balais, là. Puis ils se mettent en dessous des fils, puis ils tapent dessus pour casser la glace, un peu comme que les gens font sur leurs branches d'arbre à la maison. Et euh, à Ottawa, il faut savoir... C'est un réseau qui est très controversé au niveau de sa gouvernance et de son opération. Euh, il y a eu même une grosse enquête publique. Euh, il y a eu plus de 100 recommandations qui ont été données. Il y a eu un blâme sur le maire, un blâme sur les gens qui ont géré le projet. Il ne faut vraiment pas se baser à Ottawa comme étant un référent. Euh, il faut savoir, plein de réseaux électriques avec des fils aériens fonctionnent très bien en Amérique du Nord. On pense à Edmonton, qui a un climat bien moins sympathique que celui de Montréal. Calgary aussi. Euh, Minneapolis-Saint-Paul, qui est juste au sud de Winnipeg aussi. Donc, à Tawa, c'est vraiment une question, euh, on peut se poser la question au minimum de protocole, mais sinon potentiellement euh, de problèmes majeurs en termes de gestion.
3: Donc, vous, vous êtes euh, quoi à la fois confiant que ça, ça a toutes les raisons de bien aller le REM et que les tests actuels sont utiles pour maximiser les chances
11: Bien, en fait, le test qu'ils ont fait là, pour simplifier un peu, pour bien comprendre, leur objectif c'était de voir comment loin le train va circuler jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Et il est parti de Brossard, juste à côté du 10 et selon les, les informations qu'ils avaient... Euh, et ça, j'ai eu la chance de parler avec différentes personnes et on me l'a confirmé. Eux pensaient qu'elle allait se rendre la rame plus ou moins jusqu'au pont Champlain, Samuel de Champlain, ou peut-être même tomber en panne à partir, lorsqu'une fois qu'il serait sur le pont. Mais finalement, la rame, elle est partie de Brossard. Elle a traversé Brossard, elle a traversé le pont Samuel de Champlain, elle a traversé l'île des Sœurs et elle a finalement tombé en panne seulement une fois euh, proche euh, du Costco Sur la rue Bridge à Montréal Juste avant d'arriver au centre-ville Donc le test aurait fonctionné Au-delà de leurs attentes De les paramètres qu'ils avaient c'est comme
3: s'ils envoyaient leur wagon dans des conditions Où on savait qu'ils ne pouvaient pas se rendre
11: là. Exactement, c'est un peu comme les tests Qu'on fait là avec les, euh, les bonhommes blancs là, Pour les voitures dans les tests collision On le sait que la voiture va avoir la collision Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la voiture Répond bien à la collision et la CDPQ, l'autre partie de leur test, c'était de savoir est-ce qu'ils sont capables de ramener le véhicule une fois qu'il tombe en panne. Et ça a pris des protocoles, ça leur a pris quelques tentatives, mais ils ont été en mesure de redémarrer la voiture et la voiture est revenue au garage de par elle-même. Donc, les protocoles de sécurité ont fonctionné. La voiture s'est immobilisée, s'est arrêtée, et ils ont été en mesure ultimement de la ramener. Ils n'ont pas été besoin de la remorquer non plus.
3: Bien, on va espérer que ça va, ça va bien se, se passer, que ces <rire> tests vont être utiles. Monsieur Barrio, merci d'avoir été là.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada,
1: achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
9: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en
12: savoir plus.
2: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
7: En manchette dans cet épisode, de grosse tempête de neige attendue sur le Québec jeudi. Le chanteur Corneliou accusé d'avoir drogué deux personnes. Un médecin radié pour une vasectomie ratée. Et les vols ont repris aux États-Unis après une panne informatique majeure. Tout savoir en 24
2: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On est obligé de commencer avec euh, cette nouvelle qui s'en vient demain en fin de journée. Tempête de neige attendue sur le Québec et tempête de neige qui risque de changer en pluie, voire même en pluie verglaçante. Alerte météo qui a été mise par Environnement Canada, le bulletin météorologique spéciaux pour de nombreux secteurs comme Montréal, Québec, les Laurentides, la Naudière ou encore la Mauricie. Toutes des régions qui vont recevoir de la neige au départ, certaines régions jusqu'à 40 cm. Mario. Donc, c'est quand même beaucoup de neige accompagnée de poudreries, de rafales. Et là, vendredi, ça risque de changer en pluie. Et dans cette transition de neige à pluie... Ça, c'est le sud du Québec, là. Pluie, verglas... Euh... Exact. Qui vont transformer les routes là, en patinoire fort probablement. Et après ça, ça va se rechanger, semble-t-il, en neige à nouveau, jusque dans la journée de samedi, où finalement, ça risque Puis de s'arrêter. J'espère qu'après
3: la pluie, qu'il va faire bien froid pour geler toutes les motos, qu'on soit pas capable de la pelleter. Oui, mais c'est
7: ce que ça de devoir, ça oui. prend un pic, comme les sept nains pour la casser, là. <rire> Voilà, puis que ça laisse cette couche, là, qui va rester jusqu'au printemps, là, parfois. Bon, les amateurs de neige et de sports d'hiver vont sûrement se réjouir, ce soit les gens de la motoneige. Oui, parce que dans
3: les montagnes, ça risque, ils risquent d'avoir
7: moins de verglas et de pluie. Par exemple, dans les Laurentides, pis ça, descendre de ski, ça va être de la neige. Oui, il y, y en a qui attendent ça avec impatience, là, après le redout qui, qui persistait, là, récemment. Bon, on risque peut-être enfin d'avoir un hiver, mais prudence sur les routes, c'est vraiment le message qu'il va falloir passer parce que euh, si ça se transforme bel et bien en patinoire, ben ça risque d'être assez compliqué. Aujourd'hui, à Cube Radio, Marion, on a fait un, un suivi assez intéressant. On a reçu Lino Zambito dans une de nos émissions aujourd'hui qui parlait d'un de, de phénomène peut-être méconnu pour le grand public. Le fait que quand euh, Environnement Canada émet des bulletins météo comme ça, des fois, c'est pas si pire que ce qu'on pense, mais pour les restaurateurs, ça crée des vagues d'annulation en fou. Ah oui, c'est hein. C'est quand même un phénomène qui est à ne pas sous-estimer. Donc là, on, on vous fait un bulletin météo. Mais c'est pas la première fois
3: que j'entends cette crainte-là. Puis, les gens. Ma, ma réflexe à chaque fois, c'est les gens vont bien au restaurant loin de chez eux. Ouais, parce que c'est pas si dangereux parce que mettons, luxueuse, ben, si mettons, au, au, resto, au restaurant, oui. à, je sais pas, mais en dedans de 5-6 km de chez nous là, ou 7-8 km de chez nous, je veux pas bah ben, moi d'être vraiment, c'est la tempête du siècle, que toute circulation devient risquée, mais ce qu'on ce qu'on annonce, mettons, ben, je m'empêcherai pas d'aller au resto pour ça. Ben non, puis on invite
7: les gens là aussi à ne pas le faire, parce que c'est un calvaire pour les restaurateurs, oui, c'est bien moi, mais bon, peut-être peut les gens viennent plus paresseux,
3: là, ils se disent euh, on va sortir dehors, notre auto va être pleine de neige
7: euh, il ouais, faut tout déneiger, y ouais, a de la es es glaçante, es dégueu, tout là, dé ouais, est dégueu dé 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 mmh. dé Bon, peut-être que ça va vous rendre plus pantouflant Mais pour bien les restaurateurs C'est quand même un, un phénomène Qui est mmh. assez, euh, assez ravageable Pour les clubs de motoneige dont je parlais Au président de la
3: fédération ce matin ils en sont encore à cette date-ci Aujourd'hui, au 11 janvier À 45% seulement des pistes ouvertes ouais, au Québec C'est
7: pas une partout là. Non, il y a des
3: régions où c'est presque rien Oui, c'est ça, il y a certaines régions où il y a de la neige en masse Mais dans l'ensemble du Québec là, Le réseau euh, de motoneige On est à 55% Qui est encore fermé, là, qui n'est pas praticable Parce qu'il n'y a pas assez de neige Donc ça va non, faire du ouais, bien Oui, ça devrait augmenter ce pourcentage-là
7: Aujourd'hui, le premier ministre François Legault est sorti en conférence de presse pour parler évidemment là, de cette bombe médiatique qui est tombée hier, la démission de Sophie Brochu, la présidente directrice générale d'Hydro-Québec, qui va quitter le 11 avril prochain. Elle a répondre à certaines questions, même si Mme Brochu elle-même est sortie hier soir en fin de journée dans les médias pour réaffirmer le fait qu'il ne s'agit pas d'un conflit avec Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie et de l'Énergie. C'est pas la raison pour laquelle elle quitte. Mais évidemment, le premier ministre a dû faire face à certaines questions. Encore une fois, là-dessus aussi des questions sur le successeur ou la succès la, la personne qui succédera. Oui, à Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec. On parle d'avoir de l'expérience dans la gestion de grandes organisations du côté de Monsieur Legault. Également quelqu'un là qui est capable d'être en mode développement puisqu'il veut agrandir la capacité.
3: C'est Moi, c'est l'expression que je retiens. Il veut quelqu'un qui va être en mode développement. Euh, à répéter, que c'est parce qu'on veut euh, on veut une fois et demie, Hydro-Québec. On veut qu'Hydro-Québec augmente sa production de 50% massif. Euh, dans les prochaines années. Euh, moi, je, je, je commente les deux parce que je comprends son objectif. -dire, on, on peut pas comme société dire on est pour l'électrification de tout, l'électrification des transports, l'électrification des transports en commun des batteries pour des autos électriques, l'électrification des industries qui sont polluantes, là, qui sont émettrices de GES. On peut pas dire mais et qu'on veut aussi fournir de l'électricité à des États comme le Massachusetts, état plus, de New York, qui, parce qu'on va leur fournir une électricité bien plus propre que celle qu'ils produisent eux-mêmes. On peut pas dire tout ça puis pas souhaiter plus d'électricité. Bon, Est-ce qu'on peut faire un meilleur effort d'efficacité énergétique Oui, aller en chercher. C'est sûr qu'il y en a à aller chercher quelques térawattheures là, mais je pense pas qu'on va aller chercher toutes les capacités qui sont nécessaires pour tout électrifier donc je comprends l'objectif mais moi je pense quand même que François Legault aurait dû dire, le défi pour lui c'était de convaincre Sophie Brochu qui était en place et qui avait les compétences pour faire ça — De faire le virage. Et ça reste un échec pour lui. Bon, lui, je, je comprends, il, il est au gouvernement, puis quand une personne part, il va en nommer un autre, puis il, il va probablement nommer quelqu'un, justement. Il l'a dit aujourd'hui qui va être en mode développement, donc il aura pas à convaincre là, de, de l'objectif développement, de mm -hmm. mettre le cap sur le développement. — mais je continue de penser que l'idéal pour lui ça aurait été de mieux s'y prendre pour convaincre Sophie Brochu
7: ouais. de se rallier à l'objectif et de, de s'atteler à cette tâche. Oui, parce que justement, une des inquiétudes de Sophie Brochu, c'était vraiment celle-ci, voulait pas que le Québec devienne le magasin à une pièce, c'est l'expression qu'elle utilisait, de l'électricité pour attirer justement les entreprises
3: étrangères. Mais, mais je pense pas que Pierre Fitzgibbon, je peux me tromper, mais je pense pas que Pierre Fitzgibbon et François Legault veulent ça non plus. Moi, j'ai entendu M. Fitzgibbon s'interroger à haute voix, par exemple, euh, la ou tout ce qui dépense beaucoup, là, qui consomme beaucoup d'électricité puis qui est relativement peu créateur de richesse, lui-même publiquement a dit, c'est pas le genre d'entreprise nécessairement qu'on veut attirer. On veut attirer des entreprises à forte valeur ajoutée, etc. Donc, je suis pas certain que leur vision était incompatible. Je pense plus que c'est dans la façon de faire.
5: Il euh, y a une opportunité, comme je le disais tantôt. Euh...
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
7: Le chanteur Corneliu, qui s'était fait connaître pour la seconde édition de l'émission du Academy en 2004. Donc, faut vraiment être grand fan de l'émission, peut-être, pour s'en souvenir. Et assez vieux. Oui, euh, comparu cet après-midi pour faire face à deux chefs d'accusation pour avoir administré une drogue à deux personnes différentes. À 39 ans, là, ça remonte pour lui à un, de, un premier événement en août 2013 à Montréal. Deuxième en juin 2016, aussi à Montréal. Mais c'est seulement en novembre dernier, novembre 2022, qu'on a fini par ouvrir ouvrir une enquête du côté du SPVM pour ces deux événements qui étaient quand même là, qui remontaient et donc ont fait objet d'un mandat d'arrestation pour le 11 novembre dernier et son apparition à comparaître, c'était pour aujourd'hui. D'avoir fait consommer une drogue à deux personnes à deux, différentes. À deux personnes. À deux reprises. Mais fait on donne pas le contexte. C'est extrêmement difficile pour l'instant de le savoir. Là. De ce qu'on comprend habituellement qu'on porte ce genre d'accusation, c'est parce qu'on a refilé la drogue. C'est même pas la dit la si ça s'est
3: passé dans des bars, à la maison, dans quel objectif, à
7: quel but, on sait rien. Il faudra attendre là, le reste de sa, ouais. de sa comparution là, pour avoir plus de détails dans cette histoire. Mais c'est pas la première fois que Cornelieu est devant la justice. Il avait été arrêté pour voler complot en 2018 dans un incident, dans un Canadian Tire de Laval, avec son ex coloc qui avait dérobé des articles de cuisine dont la valeur était inférieure à 200$ et finalement, il avait fini par être blanchi parce qu'il y a eu un arrêt de procédure dans son dossier et les raisons derrière ce revirement de situation-là n'ont jamais été divulguées par la Défense il y a une clause de confidentialité sur tout ça son coloc, le co-accusé qui avait lui et la découpable de vol avait obtenu une absolution inconditionnelle donc c'est pas ses premiers démêlés avec la justice pour le chanteur c'est drôle parce
3: que moi je me souviens, de cette... je pense c'était la première édition du Star Academy là, où et... Et... si on avait pris les candidats on avait dit lequel du groupe aura jamais de problème avec la justice je pense que tout le monde aurait nommé Cornelieu là, oui. qui avait l'air du jeune parfait, euh, très tranquille très posé Même si c'est probablement que pour ça qu'il qu chantait très très bien mais c'est pour ça qu'il faisait tellement sage là, sur scène et tout ça, il chantait plus du chant classique ou de l'opéra euh, fait que c'était pas le gars qui brassait, là, au contraire Je pense qu'il y en avait de la misère à le mettre en scène Et bon
7: Quand on le voit maintenant dans des histoires
3: de, bon, de drogue on et de ce que vol. ça donne cette histoire-là Dans le cas de vol, bon, il y a eu retrait des, Tout a tombé oui. Mais quand même, disons que c'est pas celui En regardant le groupe à l'époque <rire> Non. Je, je veux pas dire que les autres avaient l'air des croches Mais, mais lequel qui aura jamais Affaire à faire la justice dans ce
7: groupe-là T'aurais dit, ah, lui <rire> On a pour, poursuite là, dans le procès là, de, de cette histoire. Le procès d'Éric Rondeau, homme de 47 ans, qui est accusé d'avoir causé la mort de Félix-Antoine Gagné, 19 ans. On se tiendra cette histoire, Mario, qui inclut, entre autres, des canards. Hein? On se rappellera Éric Rondeau qui avait tenté de contourner le 22 juillet 2019 à Sainte-Élisabeth. Une une mère canne et ses canetons qui traversaient la rue euh, s'était immobilisé au départ, allumé ses clignotants. On comprend une manœuvre normale qui, même aujourd'hui a été jugé comme nécessaire. Mais par la suite, c'est son dépassement à moitié au travers des lignes doubles dans l'autre voie qui est remise en doute devant jury parce que Félix-Antoine gagnait, lui, en arrivant avec <rire> sa moto a eu une collision et est finalement décédé Et là, après avoir montré mardi le, la collision dans son entièreté au jury, aujourd'hui, ce qu'on remettait en question, c'est les capacités de Félix Antoine Gagné au volant de sa moto. Et ce qu'on a compris, c'est que deux semaines avant de trouver la mort, il avait reçu une formation avancée de conduite de moto par son oncle, qui est un instructeur spécialisé de ce genre de véhicule-là. Il a appris, entre autres, des notions de freinage d'urgence, de contre-braquage. Et là, des témoignages multiples de sa famille, de son entourage, qui ont répété, répété que Félix-Antoine Gagné avait une maîtrise là, pas parfaite, mais très, très bonne de son véhicule, qui conduisait des véhicules à moteur depuis qu'il était tout jeune. Dans, au support
3: de la thèse que l'autre l'a mis dans, dans une courbe, d'une position impossible, en se plaçant à moitié sur l'autre voie, qu'il... On l'a coincé dans une position comme motocycliste qui est ingérable.
7: C'est ce qu'on veut démontrer, effectivement, mmh. du, côté là, euh, du côté de la couronne. Et le garçon de 19 ans dit qu'il connaissait tellement bien cette route-là, la 345, sur laquelle il roulait au moment de l'accident la, fatal. Il la connaissait tellement bien qu'il aurait pu la faire les yeux fermés, disait son oncle. Il la faisait trois, quatre fois par jour, parfois, pour se rendre, aller voir des amis, aller s'entraîner. Bref, c'est ce qu'on continue d'expliquer aujourd'hui au procès qui va continuer de se poursuivre
2: savoir en 24 minutes.
7: Autre histoire étrange qui a été apprise par TVA Nouvelle aujourd'hui, une patiente de l'hôpital de Joliette qui aurait été agressée sexuellement par un autre patient dans la même chambre mais qui a dû après ça tolérer sa présence après l'événement dans sa chambre n'aurait pas été déplacée ni lui ni elle La Sûreté du Québec procède l'arrestation d'un homme de 80 ans dans ce cis de Lanaudière qui lui-même a ouvert une enquête interne et c'est si lui vendette 61 ans, c'est cette dame dans cette histoire qui raconte l'agression qui est survenue durant le temps des fêtes, d'y avoir subi, entre autres, le 24 décembre, un infarctus. Elle a une maladie chronique, une toux chronique, pour laquelle elle était hospitalisée. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'en plein milieu de la nuit, l'homme de 80 ans l'aurait agressé Et lorsque l'infirmière, finalement, est entrée dans la chambre, elle a fini par enlever l'homme de sur lui. Elle a eu peur de mourir, la victime, dans cette histoire. Mais là, le problème, c'est que, par la suite... Mais le patient est resté dans la même chambre après l'agression alléguée. Mais elle, ça me dit qu'on ne la croyait pas. Mais comment elle comment on pouvait ne pas la croire si un employé, si une troisième personne, un témoin, a assisté à la scène? Bien là, on parle du patient qui aurait peut-être pas toute sa tête, or, selon Mme Vendette il semble bien l'avoir. Il aurait même conversé avec sa famille à elle lorsqu'ils sont venus lui rendre visite. Elle dit qu'il avait l'air d'avoir toute sa tête, parlait clairement des phrases qui, qui se suivaient, qui se tenaient. Et là, euh, finalement, le personnel lui a demandé si elle voulait se déplacer vers une autre chambre. Elle a refusé parce qu'elle était en état de choc de ce qu'elle décrit. Alors, ils ont fermé le rideau, mais l'agresseur, en question, était toujours de l'autre côté de ce rideau, dans la même chambre qu'elle. Il a fallu que ses fils interviennent auprès de l'hôpital pour finalement qu'on le déménage. Oui. Et là, elle déplore pas avoir d'excuses de l'hôpital qui ont manqué d'humanisme selon elle à son égard. Mais c'est quand même une drôle. Ben, -dire que
3: je comprends qu'on enquête, qu'on bon, reçoit une plainte d'une personne, on prend pas ça, euh, c'est une plainte. Là. On ne peut pas prendre ça comme étant la vérité. Il faut vérifier, il faut enquêter, il faut, faut interroger des gens, il faut faire toutes les étapes normales d'une enquête. Mais dans l'intervalle, il me semble que la, mature, la mesure préventive, en, en attendant de savoir la conclusion de l'enquête, est-ce que est ce que la dame aurait pu inventer ça, euh, ou est-ce que c'est vraiment arrivé, mais en attendant les conclusions de cette enquête là, il me semble que de les séparer, de dire ben par prudence, le principe de précaution, on ne laissera pas dans la même chambre, il me paraît que c'est c'est l'ABC là, là. Ben c'est oui, la, la grosse première base. première première chose à faire. Regarde, on va sortir ce monsieur là de cette chambre là. là.
7: Autre cas hospitalier aujourd'hui, Mario. Un médecin de Sherbrooke qui a été radié pour une période de deux mois par le Collège des médecins à la suite d'une vasectomie ratée qui a conduit malheureusement à une grossesse non désirée. C'est le docteur Claudio Geldres qui est en cause dans cette histoire. On dit qu'il n'a pas bien fait le suivi post-vasectomie de son patient. Histoire qui remonte à mars 2017, alors qu'un couple de Coaticook apprennent avec surprise ben, la grossesse de la mère, alors qu'en janvier 2016, il y avait eu opération pour une vasectomie. Et là, ce qu'on comprend, c'est que la vasectomie n'avait pas fonctionné, mais à la suite de ce genre d'opération-là, Mario, on fait un spermogramme. Donc, on tente de, de voir si le patient est toujours fertile. Et selon ce spermogramme-là, on dit il ben, y a encore présence abondante de spermatozoïdes. Et donc, échec de la procédure de stérilisation. Mais quoi, l'examen n'a pas été transmis? Les ça n'a pas été transmis aux patients. Les résultats du spermogramme n'ont jamais abouti dans les mains de l'homme en question et donc, euh, comme c'est la responsabilité du médecin, de l'urologue de faire le suivi dans ce genre de dossier-là, ben c'est lui qui est blâmé et donc radié pour deux mois à la suite de tout ça, parce que ça, c'est le cinquième enfant du couple qui a eu des grosses conséquences pour la famille. Ils ont dû déménager pour une maison plus grande. La mère qui a dû quitter son emploi pour s'occuper à temps plein de la maisonnée. Donc, c'est quand même tout un stress et... Pour cela, ben, il réclame le couple 857 000 au Sius de l'Estrie et au docteur Claudio Jaldresse lui-même. C'est quand, quand même complètement fou. Non, c'est une erreur. Bon, il y a des
3: erreurs médicales pire que ça qui cause la mort. Celle-là a causé une naissance. Mais c'est une erreur pareille qui, pour eux, je comprends la frustration.
7: Ben oui, tu, tu J'ai quand même une pensée hein.
3: pour l'enfant qui va lire la revue de presse de tout ça. <rire> euh, qui va lire la revue de presse de tout ça un jour. Puis qui va dire, bon, ben... Appelle ça comme tu veux. Moi, je suis un accident, puis mes <rire> études, mes études, ma bouffe, ma vie a été payée par
7: une poursuite. Ouais, c'est sûr c'est que ça va être spécial pour un enfant de retourner lire ça, Mario. Tu vois, j'avais même pas pensé à, à ce détail.
3: Ouais, mais il y a plein. C'est pas grave, il y a plein. Je veux dire, dans l'ancien temps, avant la contraception, il y a combien de familles où tu as, mettons, huit enfants... Mais qui a six ans d'écart entre le 7e, Tu sais, je veux dire, ils sont tous à un an et demi d'intervalle. Ouais. Du coup, il y a six ans, il y a un trou de six ans, puis un petit nouveau qui arrive. Tu euh, es en dire, droit de te poser des questions. Ben, dans ce temps là. -là J'en connais quelques-uns personnellement qui s'auto-qualifient euh, d'un accident et qui, aiment, qui, ont, qui ont grandi dans un foyer heureux et qui aiment la vie, mais qui ne s'illusionnent pas
7: sur leur conception. Économie. Le Forum économique mondial a présenté les données de son rapport sur les risques mondiaux 2023 qu'il publie, enquête qui est menée auprès de 1200 experts, décideurs mondiaux. Et ce qu'on y apprend, c'est que pour eux, la crise du coût de la vie, donc la conséquence de l'inflation par la guerre en Ukraine, la réouverture post-Covid de l'économie et autres, est selon eux le risque planétaire numéro un pour les deux ans à venir. Donc, ça dépasse, pour eux, à court terme, évidemment, là, les changements climatiques, les désastres naturels, les événements climatiques extrêmes et autres. Pour eux, c'est vraiment ça le plus grand danger mondial sur les deux prochaines années. Pourquoi? Mais parce que cette, cette augmentation, cette explosion du coût de la vie, ça crée des fortes tensions dans plein de régions du monde. Ça fait basculer des millions de personnes dans la pauvreté. Et donc, ça attise des tensions sociales et craigne qu'il y ait justement, pas nécessairement des révoltes, mais qu'il y ait vraiment des, une érosion là, de la paix sociale dans certains pays. Juste parce que le prix du pain, du beurre, des nécessités ouais. a tellement augmenté. C'est sûr qu'ici, le panier d'épicerie, on comprend, ça a augmenté d'au-dessus de 10 C'est un calvaire pour à peu près tout le monde. Mais il y en a qui, oui, qui sont mieux ici qu'ailleurs. Oui, oui.
3: D'abord, il y a des moyens d'entraide. Deuxièmement, les programmes gouvernementaux plus démunis ont augmenté d'autant. On a augmenté tous les versements. bon C'est peut-être peut-être arrivé un peu sur le tard mais c'est arrivé quand même. Euh, je, je, je comprends bien ce qu'ils disent, mais c'est évident que... Le... Ça, un, un c'est évident que ça va soulever des débats. qu'il y a plein de gens qui vont dire non, il n'y a rien de plus grave que les changements climatiques. C'est oui. certain que ça lance un débat. Mais... C'est un rappel que même si les problèmes environnementaux sont un problème, sont des problèmes réels là, et graves, mmh. mais ça reste pour une partie, puis je sais que je vais me faire rentrer dedans en ça, mais ça reste des problèmes de riches, c'est-à-dire que, ça veut dire que ça devient ton problème numéro un. Tu sais, les OGM, là, ça devient un problème quand tu manges à ta faim, puis que ton épicerie, et les tablettes sont pleines. Il euh, y a pas quelques problèmes environnementaux qu'on pourrait nommer comme ça que tu dis, ok, ouais, ouais, mais quand t'as pas l'essentiel, quand t'as pas à manger, quand t'as pas les éléments de base de la vie, c'est difficile de se préoccuper des prochaines générations. Mmh. Puis, puis même si on te dit, garde là, euh, pour produire plus de nourriture, il faudrait faire de la déforestation. Mais tu vas dire fais là, là j'ai faim là puis euh, fais de la déforestation puis ouais. produis plus de céréales puis donne moi ouais. et c'est là où je comprends que le devoir de ceux de nos gouvernants pis de ceux qui sont au-dessus de la mêlée c'est de démêler tout ça, de nourrir toute la planète avec les meilleurs moyens les meilleures technologies possibles, mais regarde aujourd'hui les, les pays où les problèmes environnementaux euh, trônent au sommet dans les sondages là, comme étant euh, les choses les plus importantes tous des pays riches
7: ouais, pis ce rapport-là t'en donner raison Mario parce que ce qu'on dit c'est que ça va nuire ultimement mais aux efforts de la lutte contre les menaces à long terme, principalement les changements climatiques justement mm. quand t'as pas euh, de quoi te mettre sous la dent tu t'as faim, enfin, c'est sûr c'est difficile de, de, de se préoccuper du lendemain mettons mm. Autre rapport annuel qui est publié, mais par la Société internationale de chirurgie plastique esthétique. Mario, change complètement de registre ici, où on apprend que de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde maintenant ont recours à la liposuction pour remodeler leur corps à un tel point que c'est désormais la chirurgie esthétique la plus pratiquée dans le monde et qui devance maintenant même les augmentations mammaires, qui ont toujours été là de manière classique la chirurgie esthétique la plus pratiquée dans le monde mais là maintenant, tu sais que je m'étais jamais posé la question qu'elle était la chirurgie plastique la plus pratiquée T'étais convaincu que c'était l'augmentation mammaire Non. Ben, en fait, je, je, je okay, m'étais jamais,
3: jamais posé la je question. Je ne me suis jamais ou... posé la question, pas que je devinais la réponse, peut-être que je l'aurais deviné
7: spontanément mais je m'étais jamais posé la question. Moi, non plus, je savais pas qu'il y avait de société internationale non plus de non, chirurgie en fait, j tout ça, là. esthétique, mais c'est les augmentations de ma question, ben sont de moins en moins populaires à cause des risques de cancer, Mario, qu'on ouais. découvre de plus en plus mais dans mais les y dernières y en a qui années. font le
3: deux pour un de ça. Il y a des liposuctions. Je ne dis pas que quelque part c'est sécuritaire complètement, mais il y a des liposuctions
7: où on réinjecte le gras, non Dans les je fesses ca... ou dans les seins. S Sincèrement, je ne connais pas assez ça. Je pense que toi et moi, on n'est peut-être pas non, les. On, les, est les pas, gourous on parle de, de ce qu'on ne la... connaît pas, là. Hein? On parle vraiment de ce qu'on ne connaît pas, mais selon ce rapport de gens qui connaissent ça beaucoup mieux que nous, mais on dit qu'il y a à peu près 12,8 millions d'interventions esthétiques chirurgicales dans le monde. On peut parle de l'année 2021 et là c'est plus de 1,9 million de liposuctions qui ont été réalisées l'an dernier, ça augmente de 24,8% vis-à-vis de l'an passé et après ça c'est 14,8%, toutes les chirurgies réalisées dans le monde c'est liposuction, chirurgie esthétique j'entends bien et les augmentations de chirurgie mammaire ça s'est beaucoup calmé, c'est à peine 3,8% d'augmentation sur un an continue à augmenter. Mais le problème, c'est qu'en contrepartie, le retrait d'implants, cette chirurgie donc qui vise à enlever les implants mammaires, c'est en augmentation de 22,6 presque 50 au cours des quatre dernières années. Donc c'est énorme. Puis on comprend qu'il y a des implants qui ont été faits dans, dans les dernières décennies, mais on apprend qu'ils peuvent causer le cancer. Il y a de plus en plus de femmes qui choisissent justement de se les faire enlever par la suite. Ça s'appelle la lipographie. La lipogreffe, euh, Alors,
3: le transfert de gras, non, non, mais des gens qui ont des gras en trop à certains endroits, mais qui veulent qui manquent d'amplitude à d'autres endroits de leur corps. Voilà. Et donc, on prend
7: le gras et on le retransfère. Mario qui fait sa recherche en temps réel, mesdames mmh. et messieurs, dans les nouvelles euh, internationales ce matin, grosse nouvelle qui a commencé pendant la nuit, qui s'est finalement réglée aux alentours de 9 h aujourd'hui, on a dû suspendre tous les vols sur la côte est des États-Unis un peu partout dans le pays tous les vols intérieurs surtout parce qu'il y a un système informatique qui s'appelle le Notice to Air Mission le NOTAM qui est tombé complètement en panne et donc ce que ça fait c'est qu'on peut pas transmettre des renseignements qui sont cruciaux pour les aviateurs, on parle de conduite d'opérations, mais aussi là d'informations sur les aéroports des activités spéciales comme des opérations militaires, des restrictions temporaires de vol, donc, toutes sortes d'alertes aux pilotes qui sont qui nécessaires. Ben, qui sont nécessaires pour être sûr que les passagers sont en sécurité et donc, on avait décidé de suspendre temporairement tous les départs de vol à l'intérieur des États-Unis. À, à un point, ce que
3: j'ai lu, c'est qu'à un point, il y avait 5400 vols qui étaient euh,
7: reportés. On oui. imagine le beau bordel euh, dans les aéroports. Deux millions de passagers qui sont potentiellement affectés par cet incident ce matin. On a même dû garder deux aéroports qui étaient comme non affectés par tout ça pour pas qu'il y ait trop de grandes congestions de trafic. C'est New Newark Liberty de près de New York et d'Atlanta, où les vols ont pu reprendre un tout petit peu plus tôt, mais dans le reste du pays, ça a vraiment été le chaos cette nuit pour les pilotes, les équipages et bien évidemment les passagers. Pour l'instant, il n'y a pas de signe qu'il s'agisse d'une cyber attaque. Ce serait plutôt vraiment une panne informatique de ce fameux système NOTAM. Et même après qu'on ait repris le trafic aérien vers 9h ce matin, heureusement... De faire 9h25, c'est encore 4600 vols Qui étaient retardés Donc, Vraiment un, un beau casse-tête pour que les, les voyageurs
3: ouais. C'est toute la journée Probablement qu'à cette heure-ci, on est encore dans des retards Parce qu'une fois que l'appareil Est pas parti, c'est le même appareil Qui doit faire l'aller-retour, qui doit revenir Etc, c'est toute la journée Qui est, euh, comme on dit, c'est toute la journée Qui est gâchée euh, Pas par la météo cette fois-ci, par l'informatique euh, résumer l'actualité En 24 minutes, c'est mission
0: accomplie Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
12: j'ai pas quand même philosophique
3: avec ça Mario Dumont Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
12: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste
3: Et Il se retrouve enfoncer des portes ouvertes là? La
12: rencontre, la traverse, Dumont
3: Bonjour Emmanuel Bonjour Alors on commence déjà à penser à la succession La nature horreur du vide J'entendais des commentaires de gens qui disaient aujourd'hui mais ça n'a pas de bon sens, on parle déjà du successeur Puis euh, Sophie Brochu, elle vient à peine d'annoncer son départ, etc Mais c'était un peu comme ça la vie, hein? <rire>
12: Oui, mais je pense surtout que dans ce cas-là, le la na, le choix que fera M. Legault du successeur va nous éclairer peut-être sur, davantage sur le départ de M. Ouais. madame euh, Brochu, parce que entendons-nous là. Moi, bravo, on on en parlait hier à la même heure, elle n'a pas, tu sais, elle a tout fait pour ne pas donner l'impression qu'elle claque la porte. OK Elle a tout fait pour partir en bon terme euh, en gardant toutes les squelettes dans le placard, euh, puis M. Legault, la même chose, parce que le gouvernement n'a certainement pas intérêt à alimenter l'idée qui est partie parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais la réalité, M. Legault, lui, il veut du développement. Il veut que Hydro-Québec soit un levier pour attirer des investissements, qu'on produise plus d'électricité pour attirer plus de compagnies. C'est pas compliqué. La réalité, c'est Madame, puis pour reprendre son expression, Madame Brochu, dans son entrevue avec Sophie Thibault hier, elle dit, Moi, là, moi, C'est le, le temps de partir parce que moi je suis une architecte. Puis l'architecture, là, c'était dessiner le plan stratégique, puis le mettre en œuvre, c'est pas ma force. Mais, elle faisait quoi chez Énergie tout sens-là? Elle n'a pas juste fait de l'architecture, là, quand elle était là pendant 22 ans. Alors, mais la réalité, c'est que si on change le mandat du québec comme semble vouloir le faire le gouvernement, mais son plan stratégique, il ne tiendra plus éventuellement, là. Donc, c'est sa vision qui est remise en question. puis. Et ça l'emballait ce que le gouvernement veut faire si elle trouvait ça tripant, capotant, excitant elle serait pas partie alors la personne qui va choisir le gouvernement le prochain gouverneur, la prochaine personne que le gouvernement va choisir est-ce que c'est quelqu'un qui va être jugé comme lui étant inféodé, est-ce que c'est quelqu'un qui va être jugé comme étant trop proche du gouvernement ou est-ce que c'est quelqu'un qui est jugé comme ayant une feuille de route spectaculaire, impeccable et qui va rassurer les Québécois à l'effet que Hydro-Québec va maintenir son indépendance, même si, il faut le dire, le gouvernement a le droit de vouloir changer le mandat d'Hydro-Québec. Je veux dire, mais il faut que ça passe par une loi, faut il faut qu'il y ait un débat euh, national là-dessus. Là mais la réalité, c'est qu'une fois que ça s'est fait, il faut que la personne qui est en poste soit capable de maintenir cette indépendance-là. Puis ça, ben, c'est le la guerre dans cette histoire-là, -là, tu sais, dans ce qui dure depuis les lendemains de l'élection.
3: Mais en même temps, euh il n'y a pas eu trop, trop d'ambiguïté aujourd'hui dans le discours de François Legault. Ben non, Non, mais sur euh, le prochain président ou la prochaine présidente, il a dit que la personne devrait être en mode développement. C'est les mots qu'il a employés, en mode développement, euh, répétant son objectif que qui que ce soit, que ce soit le président d'Hydro, lui, veut voir euh, 50 d'augmentation de la production pour tout électrifier.
12: Oui, bien, c'est ça ce vers quoi travaille le gouvernement. Mais je pense que tu peux avoir quelqu'un qui est en mode développement et qui adhère à la vision du gouvernement. Là. Je veux juste qu'on soit clair. Ah ouais. Ce pas comme si euh, M. Legault est, est tout seul sur sa lune à penser qu'il faut moderniser le mandat d'Hydro-Québec. alors Je suis sûr qu'il y a plein de gens il y a de, très qualifiés qui adhèrent à cette vision-là, mais il faut que ce soit quelqu'un qui a une, une feuille de route et une expérience expertise en matière énergétique et en matière de, tu sais, Monsieur Segaud, ça prend quelqu'un, c'est une expertise en gestion. Oui, mais il y a gestion puis gestion, t'sais. on s'entend là. Hydro Québec, c'est comme la, le fleuron de toutes les sociétés de la couronne québécoise. Ça donne pas le fleuron. Ça prend quelqu'un qui a une, une feuille de route absolument irréprochable.
3: Ouais. <rire> Donc on va suivre ça, ça risque de faire couler un peu d'encre dans, euh, dans les prochaines semaines les noms de candidats ont commencé à circuler une coupe de l'interne, quelques-uns de l'externe aussi, Donc quelques-uns d'Énergie. c'est quand même gros hein? trois des, on dirait qu'on en prend conscience aujourd'hui, mais trois des quatre derniers présidents d'Hydro-Québec euh, avaient été les présidents de Gaz-Métro qui est aujourd'hui Énergir c'est
13: juste
3: un changement de nom mais André Cahier était président d'Energir il, euh, il était président de Gaz Métro, il est passé chez Hydro-Québec Thierry Vandal était président de Gaz Métro il est passé chez Hydro-Québec, puis Sophie Brochu était présidente, euh, c'est elle qui a fait le changement de nom, le verre Énergir de Gaz Métro à Énergir, donc 3 sur 4, la seule exception c'est Éric Martel qui lui arrivait euh, de chez Bombardier tu veux me parler Emmanuel d'un livre que vient de publier l'ancien ministre des Finances Bill Morneau euh, bon, euh, j'en ai vu des extraits euh, des, des commentaires qui ont été faits sur le livre, est-ce qu'on peut dire qu'il règle certains comptes avec M. Trudeau Oui, mais c'est comme s'il ne s'assume pas. Et c'est ce qui rend ce livre tellement
12: équivoque. Donc, je vais vous donner quelques citations là. Euh, les habilités euh, les, euh, les en gestion et en communication de Justin euh, Trudeau était profondément inadéquate. C'était une de ses plus grandes lacunes. Les défis à plus long terme auxquels le Canada est confronté étaient toujours, on ne les gérait jamais en faveur de marquer des points au jour le jour. Donc, on gère le gouvernement à petite semaine. Les ministres ne sont pas choisis pour ce qu'ils amenaient au gouvernement et à la table des ministres. Mais plutôt parce qu'ils étaient dus pour une promotion. Donner quelque chose à ceux qui chiolent pour les garder contents. C'était la commande qui m'était souvent passée. Le PMO voyait les deniers publics comme un outil pour gérer les égaux et les relations entre les ministres. Vu que je continue, il y en a là des pages, des pages, des pages, des pages, des pages. Et, mais lui qui commence à faire une ronde d'entrevue, il n'est jamais capable de répéter ça en entrevue. Fait il l'écrit pour régler ses comptes parce que c'est clair, puis pour quiconque connaît des gens qui étaient proches de lui, une bonne partie de son règne de ministre des Finances a été animée par une immense frustration à l'égard du bureau du premier ministre Justin Trudeau et sa façon de gérer, mais en même temps, il est un ministre qui a jamais exercé le plein pouvoir qui venait avec le fait d'être ministre des Finances. là. Comme si lui il s'imaginait que... Donc, on n'a jamais vu en lui un ministre fort du gouvernement
3: Ça n'a jamais été un, un grand publiciste. politicien Je pense que dans le monde des affaires C'était une grande déception là. On se fiait sur lui pour être un peu le contrepoids De M. Trudeau sur les questions économiques Sur la conscience des finances publiques Alors qu'il est, sur... est apparu un peu comme un fantôme
12: ben, C'est comme s'il si s'est imaginé Qu'il pouvait être un grand ministre des finances Sans devoir à apprendre à être un politicien C'est comme si la joute politique Ne l'intéressait pas et il n'a jamais compris qu'il fallait qu'il s'y intéresse. De la même façon que l'art de communiquer ne l'intéressait pas. Je veux dire, c'est le ministre des Finances qui radotait des lignes. c'est incommensurable. Là. Puis moi, j'en ai vu des ministres des Finances. Là. Généralement, quand ils parlent, ça compte. Monsieur euh, Morneau, quand il parlait, ça comptait pas parce que c'était le même pablum que nous offrait euh, Justin Trudeau. Alors, c'est ce qui fait finalement que ça laisse... C'est un livre qui nous éclaire davantage sur sa propre aigreur face à son expérience politique. D'autant plus que le livre commence avec la scène de son départ. C'est supposé être comme accrocheur. Là. Quitte le 24 au sexe il vient de démissionner. Puis, lui, essaie d'enrober ça autour du gouffre de vision irréconciliable avec le bureau du premier ministre, autour, entre autres, de toute l'aide qui a été apportée pendant la pandémie, puis le fait que le gouvernement a trop dépensé, puis ça, mais il était quoi, lui, comme ministre des Finances? S'il était même pas capable d'influencer son premier ministre, puis il y a quand même un truc hallucinant là-dedans, là, comme anecdote. Là, Il raconte que toute l'histoire des subventions salariales, là. donc son ministère a développé un plan, qui a présenté le plan à M. Trudeau, qui pensait s'être en, entendu, puis le lendemain matin, M. Trudeau arrive à la télé puis annonce le contraire, un plan à peu près cinq fois plus généreux. On n'a pas eu. Aucun signal qu'il se passait quelque chose là, entre ça et les fuites orchestrées par le bureau du premier ministre au mois d'août qui ont mené à sa, à sa démission. Pourquoi? Parce que le bureau du premier ministre était lancé dans une cabale pour le discréditer. Tu sais. Mais ce qu'il y a de malheureux cependant, c'est qu'il y a une réflexion très intéressante dans le livre sur la gouvernance puis sur le défi des gouvernements de surmonter l'espèce de gestion à la semaine au jour le jour dans le, dans le, le tourbillon incroyable d'aujourd'hui mais je pense que lui doit finir cette semaine en disant que ça n'a pas nécessairement l'effet le, qu'on compare aux mémoires de Harry, là. En tant que la ouais. mémoire de Bill ne se comparerait pas aux mémoires du prince Harry mais il y en a eu des livres politiques qui ont eu un effet dans la discussion publique, et celui-ci ne l'est pas, je pense que c'est un reflet de ses, de ses lacunes comme ministre des Finances.
3: Bon. Il n'est pas un gros dommage pour M. Trudeau, là, politiquement, dans sa semaine. Il
12: euh, y en a un à l'interne. Ah chez ouais, libéraux, peut là, ouais, peut
3: à oui, peut-être à l'interne, oui.
12: Antoine et moi, quiconque suit de proche ce gouvernement-là et est impliqué dans des cercles libéraux, les lacunes que met de l'avant Monsieur Morneau nous les avons tous évoqués publiquement en analyse depuis 5-7 ans c'est pas nouveau tu comprends comme révélation alors les gens qui sont partisans de M. Trudeau vont continuer à l'être mais je pense pas que ça va changer l'équilibre des forces au sein de ce gouvernement là
3: Merci Emmanuel, à demain
12: Très bien, au revoir
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Hey, bonsoir Mario. Alors des nouvelles aujourd'hui de
14: Gallagher, pas tellement des bonnes. Non, Brandon Gallagher qui était déjà absent, c'est la deuxième fois qu'il s'absente de l'équipe cette année. Et là, on apprend qu'un autre six semaines sans Brandon Gallagher, blessure au bas du corps... Euh, Anton puis moi, il se promène avec une botte de, je sais pas comment on appelle ça. Là, tu sais, maintenant ils mettent plus des plates, c'est des espèces de oh bottes ouais. de ski en, en plastique euh, au pied droit. Fait que euh, je je suis pas médecin, mais j'ai l'impression que la blessure au bas du corps <rire> est au niveau du pied droit de Brandon Gallagher. Euh, on en rit, mais ça vient nous montrer à quel point ça a été une mauvaise signature. Je sais que c'est un peu pour service rendu, puis je l'ai adoré, Brandon Gallagher, puis je suis content que ça, ait mis de plein, que ça soit mis de l'argent plein les poches, parce qu'il en donnait en tabarouette aux partisans du Canadien, puis à l'équipe pendant des années. Reste que c'est la première année, Mario, de son nouveau contrat, puis là, on voit que malheureusement, le corps suit plus. Il, il, c'est tellement... Là, cette année, il va avoir joué
3: quoi? Deux mois au total, à la fin
14: Là, il y a 22 matchs, je pense, de jouer quelque chose comme ça. Fait que là, il manque 6 semaines. Fait qu'il va revenir, mettons, pour un autre, si on est chanceux, 20 matchs. Donc, il va avoir joué une demi-saison. Mais c'est surtout que la place qu'il prend sur la masse salariale t'empêche d'aller chercher d'autres joueurs. Euh, parce que s'il était euh, comme Byron, comme Weber l'année passée, ou comme Price cette année, donc sur la liste des blessés à long terme, là, tu t'as pas besoin de le, de le mettre sur ta liste, euh, sur, sur ta masse salariale. Mais présentement, Brendan Gallagher il compte, fait que là on, là, on le retire le temps qu'il joue pas, mais le temps qu'il joue pas le Canadien il va pas faire un move pour aller chercher quelqu'un pour six semaines, parce que là tu sais qu'il va finir par revenir, et puis lorsqu'il va revenir tu, dois, tu vas devoir y faire de la place fait que j'ai l'impression que malheureusement pour Brandon Gallagher ça va devenir un espèce de casse-tête une roche dans moi, le pour le Canadien te, te pour les disais, prochaines moi,
3: années je te disais en début de saison que dans ma tête Gallagher c'était devenu un joueur de 10 buts à peu près par année et je me suis trompé
14: Ouais, ouais, il va faire moins que ça, ça ouais, c'est pas, fera fin, pas son... là, Mario. il
3: fera pas son début <rire> sur... mais non, s'il y a une bonne fin de saison s'il revient à date prévue, il y a une bonne fin de saison il pourrait faire ça 10 buts. là il y a-tu comme y a y a quatre. deux buts,
14: il y, a... y a en ouais, a quatre. mais ça veut dire quand même, tu sais, quand il est dans l'alignement il fait encore une différence euh, par son énergie parce que quand t'es sur son trio t'as pas, euh, pas le droit de te poigner ouais, le dernier il arrive des petites affaires
3: mais Sauf qu'il qu est là hein, Quand tu le mets sur l'avantage numérique... Défensivement, il est inutile. Ouais, puis quand tu arrives sur l'avantage numérique, tu es sûr de ne pas marquer parce qu'il redonne tout de suite la rondelle à l'adversaire. Il ne faut pas qu'il y touche. Faut qu il faut qu'il prenne le retour d'un lancer Il faut qu'il se place devant le but. Parce que si la rondelle passe par lui,
14: c'est fini. Il redonne tout de suite à l'adversaire. Ouais. Mais s'il avait joué tous les matchs, il serait à 7-8 buts. Donc, mettons qu'on multiplie par 2, ça, ça se rend entre 15 et 20 buts, ce qui n'est pas si pire que ça. Mais, mais effectivement, le problème, c'est que tu ne peux pas le mettre sur une quatrième ligne au salaire qu'il commande et à la notoriété que Gallagher a. Euh, mais sur un trio où est-ce qu'il y a un peu de vitesse, là, il nuit parce que les joueurs sont obligés de l'attendre. Fait qu'on dirait qu'il n'y a plus de chaise, malheureusement, Brandon Gallagher. Puis on a tout cru en début d'année. Il nous a dit eh là, cet été, j'ai vraiment pu m'entraîner comme d'habitude, je suis prêt, nanani, nanana. Puis je trouve ça triste. Je dis ça, puis il y a peut-être des gens qui se disent il ah, est donc ben pas fin avec Gallagher. Il s'est donné corps et âme pour l'équipe. Oui, je trouve ça triste d'être en train de jaser de ça. Juste que là, on mais... est la
3: première année d'un contrat de
14: 6 ans, puis tu te demandes comment qu est-ce que tu vas faire avec ça? Exactement, c'est ça Tout ça part de Marc Bergevin là, Qui était, euh, il, il, je veux Il a pleuré là, quand il a parlé ah, de ouais, Brendan il... Gallagher Il l'aimait d'amour Mais c'est pas la deuxième année de son contrat Je pensais que l'année passée Il était encore sur son ancien contrat Ah oui c'est ça, il a re-signé de, de la vente peu. Mais ça commençait cette année non, ça a... Brandon Gallagher, il est signé avec l'équipe jusqu'en 26-27 <rire> 26-27 ouais, Il reste cette année Et quatre autres saisons été... Est-ce qu'il va... Ouais. Ouais, Est-ce qu'il va finir par être placé sur la liste des blessés à long terme comme Price? Oui, peut-être.
3: Enfin, tu peut euh, as été amusé par une déclaration de Martin
14: Saint-Louis? Oui, puis je pas grand pouce à faire là-dessus, mais pour les gens qui l'auraient pas entendu, je ne sais pas si toi tu l'as lu puis entendu, il a dit, une jeune équipe de hockey, c'est comme un chiot. Tu sais qu'il va faire pipi sa moquette à l'occasion, mais ça peut, ça veut pas dire que tu ne l'aimes pas. C'est de lui montrer les bonnes habitudes. Pour vrai, j'ai trouvé ça savoureux. J'adore Martin Saint-Louis quand il y a ce détachement. Mais là, la boquette, présentement,
3: on ne peut plus marcher
14: dessus. Là. Ça va faire changer, je pense. Là. Elle, elle, elle est fait, indibé, elle, là. elle fait chlouk là. Puis si on veut continuer dans cette analogie-là, si tu as, de, ben oui, as des animaux de compagnie, tu as des chiens, si, si un de tes chiens a le malheur de faire un pipi dans la maison à une place, là. moi, je me souviens, il y en a un qui faisait pipi dans un pot de plante là. Il retournait toujours. Parce qu'à un moment donné, on dirait qu'il a. Là, tu me dis, bon. le
3: Canadien refait toujours les mêmes erreurs, Exactement. les mêmes revirements,
14: les mêmes mauvaises habitudes. Présentement, le Canadien, depuis le début de l'année, fait toujours les mêmes erreurs. Même en début d'année, quand on réussit à revenir, c'était pas parfait. Les erreurs, on les répète. Des mais ça, c'est une des.
3: Mais on se parlait de, de, de mauvais plis qu'on sont en train de se prendre. S'il y a une chose qui frappait dans le premier mois, le Canadien n'abandonnait pas. Le Canadien est revenu mm -hmm. de l'arrière plusieurs fois. Et là, c'est hallucinant comment il abandonne. là euh, Contre le Kraken, là, bon. D'abord, quand il donne un but, il en donne deux. Il en donne tout de suite un deuxième. C'est toujours, oui. toujours ça, toujours instantané. Tempère. On qu'ils sont sonnés par le but. Là, puis dans, dans... Puis on dirait que les adversaires le savent aussi. Le Canadien est sonné par un but et c'est le temps. Mettons le paquet, chaque avant, on va en marquer un autre. Il en marque un autre. Puis il a 2-0. Tu le sais, tu le sens. Il n'y a plus de son, plus de lumière. La game est finie. On a juste hâte que ça
14: finisse. A personne qui essaie de remonter. Là. Ben moi, je te ramène ça à Nick Suzuki. Ou il est blessé présentement. Ou il est brûlé comme ça se peut pas. Mais Puis j'ai vu qu'on l'a fait jouer 17-18 minutes là, il y a quelques matchs. Là. Il est revenu à 21 au dernier, mais on a essayé de, de le ménager un peu. C'était par lui que ça passait les retours. Quand on revenait, c'était lui qui mettait la table à Suzuki. Là, on dirait qu'on regarde vers Nick, puis Nick, il a l'air il a brûlé. Il crée plus rien ou presque à l'attaque. Déjouer l'adversaire, ça, c'est... Tu vois qu'il est, est... Soit qu'il est blessé, soit qu'il est au bouchon. Puis là, ben, tu as perdu Monahan comme deuxième centre. Fait Honnêtement, je pense que les gars se regardent sur le banc puis faire, bon, c'est 2-0, on fait le retour l'entour de... Alentour de... Et là, on ne trouve pas qui va prendre charge, qui va aller marquer un but pour peut-être amorcer une poussée pour le ouais. Canadien. Ça semble pas mal à ça. vous qu que Nick Suzuki, il n'est pas l'ombre de lui-même.
3: Non, 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 c'est plus le même, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Hey, Parle-moi de, pourquoi, parle mais... de ces, ces chances, la, la loterie de la, la Ligue nationale, c'est quoi? le. La...
14: Oui, on a parlé de ça cette semaine, je n'avais pas les, les statistiques exactes. Donc, la première équipe, présentement, c'est Chicago, c'est 18,5 chances, si tu finis dernier. Euh, le Canadien, présentement, est sixième avant-dernier, mais on pourrait quand même se faire dépasser là, par euh, San Jose, par exemple, qui a juste un point. Donc, présentement, en sixième place, ça nous donne 7,5 chances dans le boulier. Donc, autrement dit, sur 100 boules, on en a 7,5. Et la bonne nouvelle, Mario, c'est que le Canadien a aussi le premier choix des Panthers de la Floride, comme tu sais. Et les Panthers, présentement, sont dixièmes. Et quand tu t'es dixième, ça te donne 3,5 chances. Donc, si on additionne... On aurait 11, 11 boules sur, sur 100 dans le boulier. Oui. Et là, quand tu regardes Chicago, mettons qu'il est dernière, dernière équipe qui a 18 chances. Fait On est quand même en additionnant les deux pas loin. Et là, si San Jose nous dépasse, c'est une boule de plus. On tombe à moi, 8. Je pense qu'ils vont finir plus bas,
3: les Canadiens. Pas présentement, je pense qu'ils sont la pire équipe de la Ligue. C'est juste que c'est par rapport à Chicago, puis tout ça. Ils bon, ont gagné un peu trop au début. Là. Mais moi, je pense qu'ils vont finir euh, dans les trois ou quatre derniers. Là. Probablement
14: dans les trois mmh. derniers. Bien, moi, je suis certain que San Jose va nous dépasser, c'est sûr et certain, là, euh, parce que le Canadien a joué un peu au-dessus de sa tête depuis le début de l'année. Puis, Anaheim est une déception cette année. C'est un paquet de jeunes. Est-ce qu'eux autres peuvent se retrouver en deuxième moitié de saison puis nous dépasser aussi? Ce qui nous amènerait à l'entour de quatrième. Puis là, bien, si on est quatrième, on parle de entre 9 et 11 chances euh, dans le boulier. additionné aux chances de la Floride, je veux dire que les chances que le Canadien repêche top 3 sont excellentes excellente. Fait qu'on va s'accrocher à ça parce que c'est à peu près ça qui va nous rester euh, pour la fin de la saison. Si vous voulez aller faire des simulations, d'ailleurs, ça s'appelle Tankaton. Comme un tank Tankaton, avec euh, ouais. Aton. Tankaton. Vous, vous pouvez aller euh, voir aller et faire des simulations.
6: Merci
3: ouais. Jean-François.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique
1: de véhicules Carfax
0: Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
9: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Mario Dumont.
2: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Cube Radio Cube Radio En direct à LCN
6: Radio politique aujourd'hui, Mario Dumont et Philippe-Vincent. Philippe-Vincent, Mario qui a 30 secondes de crédit aujourd'hui, hein? c'est dit. À cause d'Emmanuel, sans doute. <rire> Alors, on commence avec euh, M. Legault, qu'on a revu aujourd'hui. Hein, François Legault Bazané, qui s'est présenté devant les, les collègues de la Colline euh, aujourd'hui. Le départ de Sophie Brochu, bien sûr, qui était sur toutes les lèvres. Et, comme elle, hier, il a laissé entendre que le courant passait entre eux, qu'il n'y a, qu a pas eu d'influence politique. Alors, le super ministre Fitzgibbon a réagi là, en fin de journée. On vient juste d'avoir la clip. On l'écoute ensemble. Est-ce que vous étiez en conflit avec
0: Mme Brochu?
1: Non, il n'y a pas de conflit. Je pense que ce n'est pas un conflit personnel. Euh, la décision de Mme Brochu était cette décision. Je suis ministre en titre depuis euh, fin octobre. Donc, on a eu, quoi, sept semaines d'interaction, euh, elle et moi. On a eu plusieurs rencontres. c'était très cordial, très bien. Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait un enjeu de personnel.
6: Voilà. Alors, euh, Mario, on a un peu l'impression qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais, hein? Oui,
3: mais, mais en même temps, il y a une chose qu'on sait, c'est que Mme Brochu est partie. Et euh, je veux dire, ouais. euh, quand, quand on est 100 d'accord et qu'on veut accomplir, il y a un travail qui est là devant, puis elle dit elle-même que c'est la plus hum. belle job au monde. Bien, on reste. C'est ça. On reste et on fait le travail. Ouais. Et, et, et l'architecte
6: qui a fait que qui a construit la maison, elle l'a déjà fait, elle était 22 ans avant à... bon. énergie, gaz, métro C'est ça.
3: Donc là, euh, M. Monsieur, ouais. Monsieur Legault quand même était aujourd'hui assez candidat, assez transparent, en disant non, il n'y a rien de personnel, puis tout ça, mais en disant on va avoir un prochain président, puis on veut qu'il soit en mode développement. Ce sont les mots que M. Legault a employés. Euh, on lui veut voir la production d'Hydro-Québec, la production d'électricité au Québec augmenter de 50 Donc un demi-Hydro-Québec de plus pour électrifier les transports, les transports en commun, électrifier les industries aussi, on l'oublie, les industries qui sont polluantes, on se dit qu'il va falloir électrifier leur processus, plus vendre de l'électricité au Massachusetts, à l'État de New York. Donc, il est en ce mode-là, et euh, avec de l'éolien, avec des nouveaux barrages, avec l'efficacité énergétique, mais il est en mode, il faut, faut, faut générer euh, du, du, comme on dit, du courant neuf. Et euh, il est déjà rendu là, là, le prochain président va devoir être en mode euh, mmh. développement
6: ça. Euh, cela dit, euh, Philippe-Vincent, le, le chef de, de Québec solidaire a gazouillé avec un brin de sarcasme mmh. euh, cet après-midi. Offre d'emploi, PDG d'Hydro-Québec, compétences recherchées, respect de l'autorité ministérielle, expérience de chasse au faisant un atout. Euh, Est-ce qu'on peut... Euh, mmh. Est-ce que le gouvernement va vraiment installer euh, Philippe-Vincent à la tête d'Hydro, euh, béni oui-oui? On peut imaginer ça.
13: Euh, ben, ce serait une erreur s'il le faisait, euh, pour deux choses. D'abord, ils n'ont pas besoin de le faire parce que s'ils changent la loi d'Hydro-Québec, mm -hmm. le mandat, Hydro-Québec, ultimement, son actionnaire, c'est le gouvernement. Va donc devoir respecter la volonté du gouvernement et agir de la sorte. Et donc, ce serait une erreur politiquement parce que ça ferait en sorte qu'on aurait et qu'on nommerait quasiment un beau quémissaire où, bon, oui, les partis politiques, mais la société civile aussi pourrait décider de critiquer et montrer du doigt si jamais on n'était pas d'accord avec cette vision-là. Donc, d'avoir un possiblement quelqu'un qui vient de l'intérieur, quelqu'un qui a une bonne expérience en gestion, mais qui n'est pas proche du ministre, pour être en mesure, au moins, de pouvoir dire qu'il est indépendant dans ses décisions et qu'il le fait pour Hydro-Québec, pour le bien de la société québécoise, plutôt que par amitié pour Pierre Fitzgibbon. Mm -hmm. ce, serait, ce serait déjà ça, là, parce que Pierre Fitzgibbon, s'il nomme un de ses amis, il ne pourra pas pleurer que les médias s'acharnent sur lui. Là. Mm -hmm. À un moment donné, il va avoir des enjeux de ce côté-là aussi. Là.
6: Oui, ça va être intéressant à suivre de très, très près. Euh, parlons maintenant de, de bureaucratie. Vous avez tous vu cette histoire assez désespérante, cette famille de, de, de Français confrontée à la, la bureaucratie fédérale. Une, une, une famille bien établie au Québec là, qui est menacée d'expulsion. Mario, qu'est-ce qu'il y a à, à comprendre, là, en plus dans le contexte qu'on connaît, là, au moment où les gouvernements cherchent à attirer plus d'immigrants francophones au Québec, en tout cas?
3: Oui, mais les gens qui parlent français. Et qui ont chacun un ouais. travail Un excellent travail d'ailleurs ouais. Madame était ouais. gérante dans une épicerie Monsieur travaillait chez Emma Québec Donc un excellent travail Leurs employeurs qui à l'heure actuelle font des démarches Pour essayer de, euh, de, de, de changer le cours des choses là, Essayer de pouvoir les garder C'est le ministère de l'Immigration fédérale C'est une, euh, une histoire humaine Une histoire euh, vécue Mais qui raconte tous les problèmes euh, Vécus dans l'administration fédérale Parce que là c'est comme s'il y a une branche d'Immigration Canada qui leur dit hey, là, là ça, ça nous prend une réponse en 90 jours sinon vous retournez en France puis il y a un autre bras d'Immigration Canada qui dit ben, nous autres là, ça vous prendrait tel document ou telle preuve alors nous on n'est pas capable de vous livrer ça en 90 jours c'est aussi fou que ça là c'est aussi fou mmh. que ça. C'est une branche de l'administration qui n'est plus capable de livrer dans les délais les rapports, les réponses ou les documents que l'autre branche aurait besoin, dans, dans, dans le genre de délai que, que l'autre branche fixe. Donc, les gens sont complètement prisonniers, puis pour en rajouter une couche, au Québec, pour leur donner le certificat d'immigration au Québec, parce qu'il y a Québec et Ottawa qui sont impliqués, à Québec, on dit il faut que vous ayez travaillé là, un vrai 24 mois. Mais là, ils n'ont plus le droit de travailler. Aujourd'hui, les, un et les, l'autre sont à la maison, ils, ils ont dû dire ouais. à leur employeur j'ai plus le droit de travailler c'est dans ce piège-là bureaucratique oui, oui. qu'ils sont coincés.
6: Mmh, mmh. Et puis, Vincent, impossible de parler à un agent là, de vive voix. Ben, hein, le, ça. le summum de la déshumanisation. Là. On n'appelle pas au dépanneur. Ben,
13: c'est le manque d'humanité. Oui, mais c'est le manque d'humanité aussi. Après ça, qu'il y a une décision administrative qui a été prise en respectant les règles, mais qu'on ne puisse pas parler à personne et qu'il un... pourrait y avoir juste un pépin. Ça peut juste être une erreur, mais des fois, en parlant à quelqu'un, on, ré... on réalise l'erreur ou le ouais. formulaire a mal été rempli, la coche n'a pas été cochée. On est capable de, de corriger rapidement les choses. Là, il faut trouver l'agent M, en
6: plus.
13: D'Edmonton. Non, mais avec un nom comme ça, c'est... Non, mais j'ai créé un programme, là, créer de l'intelligence artificielle, puis qu'ils prennent les décisions, puis mettez-moi tout ce monde-là dehors, puis qu'on sauve de l'argent de ce côté-là. Mais après ça, du côté du gouvernement du Québec, on est aussi à cheval sur les lois. Là. Il y a quelqu'un du ministère de l'immigration du... qui pourrait dire « Bon, regardez, le 24 mois, on est à 20 mois. On est en mesure ici de vous offrir ce certificat-là si vous travaillez pendant les quatre prochains mois. Puis on va régler le problème du côté du Québec. Où Québec pourrait accélérer les choses en parlant à Ottawa. C'est qu'à un moment donné, on est vraiment pris entre deux bureaucraties et c'est malheureux. C'est une famille des enfants qui vont à l'école, qui vont fort probablement à la fin du mois être déracinés. si ce monde-là ne travaille pas. Là. Ils ne ouais. peuvent pas payer le loyer, ils Mais... ne peuvent pas payer les assurances. C'est tout ça, là. enfin au oh, moins le, le cas est
6: médiatisé, ont... Vincent, puis espérons enfin. que, que ça les aide, parce que souvent, c'est le cas. Enfin, on... ouais. l'avenir nous le dira. Je vais vous entendre un, un, un mot là, sur le, le Front commun en santé des provinces. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, là, qui euh, s'est montré ouvert à accepter les conditions du fédéral. Le gouvernement euh, euh, GO a, a déjà réagi. Euh, vous allez voir à l'écran. Euh, nous sommes prêts à continuer de partager l'ensemble de nos données que nous collectons déjà pour offrir aux Québécois un système de santé euh, efficace et performant. Euh, pour nous, le partage des données, c'est une question de transparence. Ça pas besoin d'être une condition. Il est grand temps pour M. Trudeau d'accepter de rencontrer les premiers ministres pour enfin arriver à une entente. Alors, le sentiment que le ton est pas mal le même à Québec. Mario, quel impact cette sortie-là de M. Ford peut avoir pour, euh, sur la suite ouais. des négociations?
3: Bien, on voit dans le, le propos de M. Legault dans ce que son bureau a émis, on veut montrer qu'il n'y a pas trop de dissension, que le Québec aussi, ce qui avait déjà été dit, est prêt à partager ses données. Je suis convaincu qu'on n'est pas content. Je veux dire, Doug Ford devrait être un allié naturel de François Legault. Puis avant de donner oui. un hockey aussi clair, c'est toujours rompu, le front commun des provinces. C'est toujours ce qu'on craint. Mais je ne pensais pas que ça allait venir aussi vite. et de Ce qui apparaissait, c'est oui. l'Ontario, oui. l'autre grosse province, l'allié de, de M. Legault. Oui. Alors, je pense pas que François Legault est très, très content de cette sortie-là aujourd'hui à ce moment-ci.
6: Oui. Ça en terminant.
13: On est dû pour une rencontre en 2023. Là. Espérons que ça se fasse, que ça se règle mm -hmm. cette année, qu'en 2024, ça ne revienne pas comme sujet ou à quel moment on va se parler enfin des transferts. Ouais, que
3: ça soit qui règle
6: là. ça
13: pour les citoyens. Ouais.
6: Merci beaucoup, messieurs.
3: Au revoir. Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.